0: seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust.
1: Am Geist leben wir mit Freud und Frust. Denn dabei hat krass nur da auch. Ein
2: Hamburg, Hattingen und Buxtehude rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu der 232. Folge von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Gute Laune, Heiterkeit und wunderbare Ausblicke in die Zukunft sind vorprogrammiert, denn der erste FC Köln ist der 18. der Tabellen, der Tabelle. Er hat fünf Punkte nach zehn Spielen. Und ein wahnsinniges Torverhältnis von 8 zu 22 und damit auch die wenigsten erzielten Tore der gesamten Fußball-Bundesliga und fast die meisten kassierten Tore hinter Darmstadt, Bochum. Und das war's. <lacht> Super. Also, äh, ich garantiere euch sehr, sehr gute Laune. Ja, mal gucken, wer noch mit mir dabei ist. Oh, Gladbach hat auch mehr Tore als wir gefangen. Immerhin. Immerhin. So, ihr habt schon an der Begrüßung gehört, wenn ich sage, Hattingen ruft, dann ist auf jeden Fall schon mal der Marco in der Leitung. Hallo, Marco. Hallo. Dann habe ich gesagt, du uh, das ist in der Leitung.
3: Also ist auch der Erik hier irgendwo. Hallo Erik. Moin Moin und hallo liebe Zuhörenden an den Endgeräten. Und ein ganz lautes Entschuldigung für den schlechten Rasen in die Runde.
2: Und ganz Hamburg ist auch am Start. Ganz Hamburg liebt den ersten FC Köln. Aus Barmbek, die Saskia.
1: Moin zusammen. Aber gerade in Bickendorf aus Köln. Deswegen, ähm, ja, Grüße.
2: Und live von der Reperbahn aus Uschis heißer Theke. Der Reik. hallo Reik. Du warst schon lange nicht mehr hier, oder? Ja, Richtig. <lacht> <lacht> Guten
4: ja. Abend zusammen und äh, herzlich willkommen an alle Tabellenletzten hier.
2: Ja, es wird wieder ein großes, großes Fest heute, über dieses Spiel zu reden. So, ich nehme jetzt mal so ein bisschen mein Fazit vorweg. So richtig schlau bin ich nach diesem Spiel jetzt irgendwie auch nicht. Man kann der Mannschaft ja fast, ich betone fast, gar nichts vorwerfen, außer dass sie halt keine Ahnung hat, wo das Tor zu stehen scheint und halt hinten immer wieder die gelegentliche Schlafmützigkeit rein teufeln lässt. Aber was würdet ihr denn so für ein erstes Fazit oder dieses Spiel unterschreiben?
4: Wollen wir gleich mit dem, mit, dem, mit dem großen Elefanten im Raum starten? Ja, mach ruhig. Äh, ja, ähm, der London Südost hat heute halt unter unserem, unserem Aufruf uns Input zu geben. Eine Frage gestellt, mit der man, glaube ich, sehr gut reinstarten kann, nämlich wie hart kann und muss man Luca Waldschmidt kritisieren? Verballert blind und überhastet zahlreiche Größchancen. im Gegensatz zu unseren Mittelstürmern hat er aber immerhin regelmäßig Abschlüsse dazu, auch schon zwei Tore, mehrere Pfostenschüsse und Elfmeter rausgeholt dieses Jahr. Also mir ist nach dem Spiel relativ schwer gefallen, mich darüber zu freuen, dass Luca Waldschmidt Chancen kreiert oder Chancen hat, weil... Das an Chancen, was er da hatte, das hätte auch für drei Spiele gereicht und äh, ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich sehe jetzt nicht so einen großen Unterschied darin, äh, Chancen zu kreieren und diese dann kläglich zu vergeben, als keine Chancen zu haben, weil da habe ich lieber eine im Spiel und mache dann, mach dann auch ein Tor draus, also, uh, ja, Luca Walschmidt, komm, letztes Kass, das war, schon, das war schon relativ übel, was er da alles verballert hat.
0: Ja, also, der Hörer hat ja nicht ganz unrecht. Das ist zumindest einer, der sich noch traut zu schießen. Ich könnte jetzt andere Namen nennen, die, non, die dann immer noch mal quer liegen, obwohl sie schon Chance haben. Ähm, aber das, was Luca Walsch mit aus den Abschlüssen macht, ist so grotesk schlecht. Das ist so unfassbar schlecht. Dieser Streuungswinkel ist einfach, ich weiß nicht, was er da eingestellt hat bei sich. So 360 Grad und dann einfach feuerfrei. Und ich habe auch immer das Gefühl, der guckt nicht, wo der hinschießt. Das ist einfach nur blind draufgehalten. Also ich ich mache das wahnsinnig. Ja, da waren zwei wirklich schöne Tore dabei. Also wenn er dann trifft, sind die auch immer schön. Also ich erinnere mich an der 3-1 im Derby und was war das andere? Gegen Wolfsburg. Ja, gegen Wolfsburg. Der Fernschuss, den der Fernschuss ne? ne? Ja. Also die waren beide schön. Ja, er holt.
4: Bzw. die Führung war es, ne? Hm.
0: Ja, genau. Er holt zwölf Meter raus. Ich, oh, tut mir leid, also da, da ist jetzt auch keine Qualität, wenn der da von dem äh, Nikolas da, den Gladbacher heute abgeräumt wird. Also, ich hat Luca Walsch mit in dem Spiel gegen, gegen Augsburg wahnsinnig gemacht. Ich habe mehrfach laut geschrien, dass zwei Etagen über meinem Fußballplatz äh, es gehört wurde, was ich wortwörtlich gerufen habe.
4: Also, man konnte es auch in unserem Chat quasi, die Lautstärke konnte man lesen. <lacht> ja.
0: ja, es macht mich einfach wahnsinnig, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir bisher die Truppe waren, die, die jedes Spiel 70 Millionen Torchancen sich erarbeitet und dann hast du diese Chancen und die, die werden halt so Lachs hergegeben und da wird wenn auf Mann, also da wird entweder auf den Torhüter, also der Fynn Dahmen im Tor, also der musste sich keinmal wirklich richtig strecken bei den Schüssen, entweder kommen die auf Mann oder sind meilenweit am Tor vorbei.
3: Aber das ist so ein Problem. Das, das hatten wir doch letztes Jahr auch schon. Waren wir letzte Saison nicht sogar die Mannschaft mit den meisten Großchancen? Was wir da an, an Chancen haben liegen lassen... Ähm Finde ich schon, finde ich auch letzte Saison äh, echt derbe und diese Saison auch. Also das war jetzt nicht nur hier in dem Spiel, auch in anderen Spielen schon, wo wir da echt Chancen liegen gelassen haben. Und äh, das macht mir zusehendst immer mehr Sorge, dass wir vorne nichts auf die Reihe bekommen. Wir spielen das alles wunderbar aus, bereiten es gut vor und dann im letzten Moment ähm, kriegen, wir, kriegen, wir, kriegen wir dann irgendwie äh, keinen kein anständigen Abschluss der dann auch ins Netz reingeht. Also das, das nervt mich kolossal. Und äh, ja, der Töter der, der von den Augsburger Damen oder wie heißt, der, ich meine, hat der hat ja eine Parade machen müssen, hat er irgendwie ein, zwei Bälle wirklich mal richtig raushauen müssen, halten müssen. Ich fand, der war so, hat sogar sogar unsicher gewirkt äh, und du hast ihn nicht wirklich unter Druck setzen können. Das ist echt erschreckend.
2: Ja, ich denke auch, wir haben uns alle von der Luca Walsch mit Verpflichtung mehr als nur Chancen rauszuballern versprochen. Ich habe das schon mal hier gesagt, ich sag das gerne nochmal, der ist ja jetzt kein Jugendspieler. Ne? Der ist jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Tim Lemperle, der da ungestüm draufballert. Das ist ein Spieler, für den Benfica mal, ich glaube, 15 Millionen bezahlt hat und dann Wolfsburg nochmal 12 Millionen. Der hat in seiner Karriere glaube ich so um die 33 Millionen Transferablöse generiert. Von so einem Spieler, der auch mal Nationalspieler gewesen ist, was ich gar nicht vorstellen kann, erwarte ich schon, dass der eins von den Dingern mindestens irgendwie macht oder zumindest nur daran scheitert, dass dann halt für den Damen so eine richtige Monsterparade auspacken muss oder irgendwie noch einer auf der Linie klettert. Das war ja alles nicht. Die gingen ja alle wirklich weit teilweise am Tor vorbei. Mhm. Also allein diese allererste Chance, die im Tickets mit der Hacke so auflegt, nach ein paar Minuten schon, musst du halt machen. Den musst du aufs Tor kriegen. Wer dann nicht reingeht, weil Augsburg irgendwas Gutes macht, okay. Aber den halt nicht mal aufs Tor kriegen. Also ich habe zwischendurch so gedacht, mit einem 38-jährigen Podolski hättest du hier drei, vier Tore geschossen. Ganz ehrlich, stehe ich auch zu der, zu der Meinung.
3: Ja, weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Es ist, auch, es ist auch so, was ich finde, wir haben auf der einen Seite, ähm, gehen wir jetzt sehr hart mit Waldschmidt ins Gericht rein, meines Erachtens nach in Teilen auch berechtigt. Du hast gerade auch deutlich aufgelistet, warum auch berechtigt. Auf der anderen Seite ist er einer von denen, die den Abschluss suchen. Und das ist ja das, was wir immer in den letzten. Wochen, Monaten, Jahren gesagt haben, Leute, es muss ein Abschluss her, vielleicht geht mal einer rein. Und Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite regt es mich tierisch auf, wenn der aus 12 Metern, 15 Meter daneben schießt, auf der anderen Seite ähm, finde ich es aber gut, dass wenigstens mal einer da ist, der den Ball nicht über die Linie tragen will in den Dusch, äh, und, und äh, den Abschluss vorher sucht. Also deswegen, Ach, es ist auch so ein bisschen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, es ist aber es ist es hier war echt zum Haare raufen jetzt in dem Spiel gegen Augsburg, wo ich mir dann auch echt gewünscht hätte, dass der mal wirklich mal mit einem Reihenhaut. Das Oder
4: zwei. War, halt leider auch zwei. Einfach sehr, war halt leider einfach auch bei Waldschmidt sehr plakativ. Aber wenn ich mir hier, mal abgesehen von dem Tor die sonstigen Abschlüsse von meiner angeschaut habe, wenn ich mir in der Schlussphase angeschaut habe, was für eine Schösschen da Thielmann zum Teil aufs Tor gebracht hat, dann hat sich das schon durchgezogen. Ne? Und selbst diese Dinger, die 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 von der Schussstärke einigermaßen gut waren oder die technisch gut gemacht waren, da erinnere ich mich an zwei Sachen von Martel, ähm, die sind dann auch irgendwie knapp vorbeigegangen. Da hat übrigens an einer Stelle bei diesem Drehschuss von Martel, da hat der Dame, glaube ich, ganz gut pariert, ähm, wenn ich das richtig Schirm um habe. Aber das zieht sich halt wirklich komplett durch. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, also muss man sich das muss man sich dieses Abschlussglück dann irgendwie verdienen, weil ich wüsste auch nicht so richtig, was du jetzt an der Stelle machen kannst, dass du da auch so ein bisschen verzweifelst irgendwo und dich äh, da sehr, sehr schwer mit tust, da irgendwie Lösungen zu finden, weil das war auch noch eine ähm, eine Rückmeldung, die wir da ähm, bekommen haben, zu dem Thema ähm, der Ritualcafé hat es geschrieben gehabt: Die Spieler scheinen die Idee von Steffen Baumgart weiterhin umsetzen zu wollen und zeigen den entsprechenden Einsatz und das Herzblut. So weit, so gut. Aber wie bekommt man das hin, diese entscheidenden letzten Zentimeter hinzubekommen? Da muss doch gerade der, die Kraft und der Frust rein. Ja, das ist wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit eine Kopfblockade, die jetzt gerade dann, wo man dachte mit dem, mit dem Derby-Sieg wäre das so ein bisschen aufgelöst, weil es da ja funktioniert hat. Aber offensichtlich haben das Spiel in Leipzig und auch ähm, das Aus dann im Pokal das wieder so ein bisschen so ein bisschen reingezaubert, das ganze Thema.
2: Ja, selbst im Derby hätten wir halt ohne die beiden Elfmeter da auch nicht dran gewonnen. Also mhm. muss, muss man schon anmerken. So kacke ja. wie auch Gladbach war, aus dem Spiel heraus mal so richtig da das, das Tor in Gefahr bringen. Ja, ne, das ist noch so das, wo wir am meisten mit zu kämpfen haben. Da muss man fast noch sagen, die beiden Tore gegen Lautern waren noch so mit das Torgefährlichste, was sie diese Saison gezeigt haben aus dem Spiel heraus, weil er auch Marc Uth halt einen Sahnetag hatte. Aber ich würde auch ein bisschen davor warnen, jetzt Marc Uth und auch Jan Thielmann, Jan-Uwe Thielmann, sorry, zu den äh, Hoffnungsträgern hier hochzustilisieren. Das sind mhm. zwei Spieler, die letztes Jahr zusammen, boah, weiß ich nicht, 17 Minuten gespielt haben gefühlt, keine Ahnung. Ähm, ja, ein bisschen mehr, weil, weil natürlich Thielmann mehr gespielt hat. Aber die werden auch in Löcher fallen. ne? Und dann zu sagen hier, Marc Uth ist unser Heilsbringer, das ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Der hat ja auch eine gute Chance, ne? diesen Ball, der so lupfen will an, an Damen vorbei. Da musste dann der gute Finn auch mal ein bisschen sich strecken, um den zu halten. Mhm. Ähm, aber auch da würde ich sagen, das kann nicht sein, dass wir jetzt die ganze Last des Spielaufbaus auf Marc-Uts Schultern legen. Dafür sind die diese Schultern zu lange verletzt gewesen. Und wie gesagt, der ist ja auch 32. Der wird auch nicht jedes Spiel sensationell gut spielen können, und dann irgendwie im Dezember auswärts in Darmstadt da irgendwie die, die wegspielen. Also. Wobei man aber schon den
4: Unterschied merkt, ne? Den ja. Mit Ud und ohne Ud und gerade in der zweiten Halbzeit absolut. hast du das Spielerische auch gemerkt, was Pässe ja. anging, was, was auch wirklich das Kreieren der Chancen anging. Das ist halt tatsächlich das Abschlussthema.
1: Das stimmt. Aber eine Sache, wenn wir, wenn wir schon bei Ud wieder sind, können wir einmal kurz über, also auf die Aufstellung schauen, weil. Ja. Tatsächlich, äh, keins wieder auf der Sechs. Mhm. Was ich erstaunlich fand, äh, Heinzi als Linksverteidiger, packer gerade raus. Mhm. Äh, und ich muss halt immer noch sagen, mir ist tatsächlich keins auf der Sechs zu schwach.
4: Ja, und verschenkt auch, ne? muss man ja, ja auch mal komplett, dazu sagen. Aber das ist
1: halt ne? die Frage, wenn du Urteil reinnimmst, meiner hat, also ich muss halt sagen, ich finde es find schon so bezeichnet, also im letzten Spiel schon und in diesem Spiel auch, meiner macht echt Gute Spiele. Wenn er jetzt noch Tore schießen würde oder anständige Flanken machen würde, würde er nicht beim FC spielen. So ehrlich müssen wir auch sein. Aber ähm, ich fand es halt einfach auch bezeichnend wieder, dass einfach keins dann wieder weichen muss auf die Sechs, weil Ut reinkommt. Und Ut hat ein okayes Spiel gemacht. Also vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel erwartet. Das ist dann vielleicht die andere Seite. Aber ähm, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man dann weiterhin okay, Lubicic hat im letzten Spiel auch kein gutes Spiel gemacht gegen Lautern, aber vielleicht wirklich wieder Lubicic und Martel auf die auf die sechs nimmt und dann gegebenenfalls keins auf die Meiner-Position, dass es vorne ein bisschen stabiler ist mit mit Waldschmidt, Uth und Kainz. Ähm und dann halt gut bei der Aufstellung zu, zu lesen, dass Tigges schon von Anfang an stürmt, war dann auch wieder so oh, okay alles klar und da muss muss ich <lacht> nein aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen also Ah, ich, ich, will dem Jungen ja echt nichts Böses, aber man sieht halt da einfach nochmal so deutlich, dass es halt einfach nur ein Regionalligastürmer ist. Das meine ich überhaupt nicht böse. Aber, aber das ist halt, das das, 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 geht halt nicht. Und das ganze Spiel eben auch die Bälle einfach vorne rein, äh, sorry, nee, das, nee, nee.
4: Aber War das, war das eine Denkzettelaufstellung von, von Baumgart? Also gerade weil er Lubicic, äh, Selke und Packerada rausgenommen hat, dass er dann mhm. so ein bisschen sagt: Hier, Leute, jetzt müssen so ein bisschen das, was das was äh, was ja dazu recht kritisiert wurde, ähm, Marco, was du mit mit Daniel da beschnackt hattest nach der Lauternfolge, Folge, äh, dass dann das Baum sich vorher hinstellt und sagt: Hier, nee, das war alles scheiße und wir müssen was ändern und da werden ein paar Leute in Denkzettel bekommen. Und dann steht halt beim Pokalspiel die gleiche Elf quasi auf dem auf der äh, auf der Platte, ähm, die auch schon gegen Leipzig da war und der da die Bereitschaft abgesprochen wird. War das jetzt vielleicht erst der Move, dass er gesagt hat, alles klar. Jetzt habe ich Uth und äh, Thielmann ausprobiert und Heinz habe ich ja dann noch hinten. Jetzt muss ich tatsächlich diesen Denkzettel mal verteilen, den ich, äh, den ich eigentlich schon im Pokal hätte verteilen müssen. Ich
0: sage auf ich jeden hab... Fall. Auf jeden ich Fall, weil ich meine, wenn du es, wenn also du hast es vor dem Pokal angedeutet, das Pokalspiel war jetzt auch nicht, nichts, wo wir jetzt sagen, wow, das war jetzt richtig gut, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also wenn du das nicht nach so einem Spiel machst, dann kannst du es sein lassen. Da brauchst du gar nicht mehr dich äußern und über irgendwelche Konsequenzen rechnen, dann hast du dich damit aufgegeben. Und ich, ich glaube, natürlich hat das damit was zu tun. Also...
4: Aber waren das die Spieler, die tatsächlich so negativ aufgefallen sind? Also Selke, okay, den kann man vorwerfen, dass er im Moment nicht scored als äh, Stürmer. Da verlierst du halt irgendwann mal die Argumente. Waren jetzt Packer und, und Dejo tatsächlich diejenigen, die so schlecht gespielt haben? Oder hat er gesagt, naja, das sind die Einzigen, für die ich Alternativen habe. Deswegen muss ich die rausnehmen und setze dann keins auf die sechste. Das hat sich mir nicht so richtig erschlossen, ehrlicherweise. Gerade Packerada hat sich mir nicht wirklich erschlossen. Warum jetzt auf einmal Dominik Heinz da auf links spielt als gelernter Innenverteidiger, das ist schon so ein bisschen, boah.
3: Ich glaube, Pacarada ist äh, der ist einfach auch ein bisschen überspielt, der hat das jedes Spiel gemacht. Ich fand ihn in den letzten zwei, drei Spielen noch nicht mehr so gut und so sicher und jetzt hast du Heinz halt einfach die Chance gegeben als linken Verteidiger. Äh, Lubicic hat die letzten beiden Spiele gar nicht gut gespielt, also in äh, Kaiserslautern, das war ja, das war ja gar nichts von dem, was er gebracht hat. Und dass du ihn dann einfach mal rausnimmst, ähm, fand ich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ne? Und Selke Tigges vorne, da habe ich ähm, auch von einem treuen Stammhörer, liebe Grüße, du wirst gleich wissen, wer gemeint ist, auch eine private Nachricht geschickt bekommen. Ähm, dass er langsam auch die Hoffnung und den Glauben an Selke aufgibt. Und äh, ja, und deswegen, also ich finde, das war auch einfach mal an der Zeit, jetzt mal Tickets spielen zu lassen, weil schlechter als das, was Selke in den letzten Wochen gemacht hat, macht Tigges es auch nicht wirklich, finde ich. also Doch, ähm, doch. Boah, weiß ich nicht. Doch.
0: Ganz ehrlich, Tickets kann keinen Ball annehmen. Das ist, das ist ja, als wenn ich das spielen würde. Naja, der, der, der kann doch kein, der kann doch nicht,
3: <lacht> aber, aber nur wenn du Tiggis und du im Eishockey vergleichst.
0: Boah, weiß ich nicht, nee, also, sehe ich, seh ich komplett anders. Also, Tigges, also, Silke mag aktuell nicht gut drauf sein, das ist so. Das ist, das haben aber Stürmer nun mal. Aber zu sagen, Tigges ist, ist tatsächlich eh nicht von der Qualität, boah.
1: Ja, ja vor allem Selke. Selke ist ja vorne einfach auch nochmal deutlich robuster und mehr Arsch. Genau. So, genau. und äh, das ist das siehst du eben auch gerade bei, bei, bei Standardsituationen und so weiter, siehst du Selke immer vorne rumwuseln. Also das ist tatsächlich, der hat dann immer zwei, drei Leute um sich und man hat halt auch bei teges das Gefühl, da muss halt keiner stehen, weil die Leute wissen, ja, passiert ja eh nichts. Also so blöd das klingt, aber es ist halt genau das. Ähm, wenn du dir teilweise die, 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 die Kopfbälle anguckst, wo Tigges einfach auch noch nicht mal hochgeht, er springt noch nicht mal hoch. Er mhm. ist groß und er könnte wirklich auch einen Strafraum dominieren und das, diese Ausstrahlung hat er halt überhaupt nicht und die hat aber für mich kompletten Selke. Und deswegen sehe ich Selke, auch wenn er gerade nicht gut ist, sehe ich Selke nochmal deutlich, deutlich stärker als Tigges. Punkt.
4: Ich glaube tatsächlich auch, dass Selke da, was das Thema Teamchemie und auch äh, Connection zu den zu den, äh, zu den Zuschauern angeht, da einfach deutlich dominanter ist und auffällt. Äh, ich finde es auch ganz passend, was der Smalltalk hier gerade im äh, im Chat geschrieben hat. Äh, Tigges Problem sieht man im Vergleich zu Waldschmidt, auch wenn wir jetzt gerade ja alle über Waldschmidt hergezogen sind. Aber letzterer kam mehrmals in Abschlussposition. Tigges halt gar nicht. Ich kann ja. mich nicht an den letzten halbwegs sinnvollen Torabschluss von äh, Steffen Tickes erinnern. Ich mag den auch und ich glaube auch dass der dass der Potenzial hat. ich glaube auch dass der dass der das grundsätzlich kann und der hat natürlich auch so ein bisschen die Problematik, dass er mit seinem eigentlicher wuchtigen großen Körper den er hat natürlich auch immer wirkt als würde der als würde der mit äh, mit Patex an den Füßen spielen, wenn er anfängt äh, irgendwo hinterher zu sprinten. Aber genau diese Größe und diese Wuchtigkeit die spielt er halt überhaupt nicht aus. Ich werde nie
2: vergessen, was der, was der Kurt Ludwigs von FC.com hier mal erzählt hat. Ja. Der hat uns mal gesagt, er hat mal so mit irgendeinem, weiß ich gar nicht mehr, Techniktrainer oder so gesprochen. Und der hat immer noch aufmerksam gemacht, es gibt Spieler, die sehen so aus, als wären sie unheimlich Kopfballstark, sind sie aber überhaupt nicht. Und dann mhm. als ein Beispiel Lasse Sobich angeführt. Ja. Ja. Zwei Meter zwei groß, gewinnt aber kein einziges Kopfballduell. Und ich glaube, das ist Tiggis hat leider auch, ne? Also auch 1,95 oder so. Aber selbst wenn er mal ein Kopfballduell gewinnt, kommen die Bälle halt wie Rückgaben zum Torwart. Hab, habt ihr gesehen, wie heute
4: das, das Kopfballtor für Bremen gemacht hat? Raphael Boré, der Typ ist ist, ein, ist einen halben Meter über der Grasnarbe unterwegs. Ja, aber heute. weil das ist ein ja,
0: ja, also ich meine, für ein Kopfballtor brauchst du ja nicht nur Größe. Klar ist Größe tendenziell ein Vorteil gegenüber kleinen Spielern. Aber da geht es ja auch um sowas wie Sprungkraft. Positionierung und Qualität und Timing. Äh, das, das,
4: das, das kann ich bestätigen, selbst ich habe in meiner Jugendkarriere Kopfballtor gemacht. Ich habe drei Tore in Summe gemacht, überhaupt, in meiner Fußballkarriere. und Eins davon war ein Kopfballtor. Also ja, das ich kann ja, nicht an der Größe gelegen haben.
2: Man, man glaubt das ja nicht, aber Philipp Lahm war kopfballstark. Heißt, er hat gegen Spieler seines Kalibers überdurchschnittlich viele Kopfspiele, äh, Kopfballspiele gewonnen. Natürlich würde er jetzt kein Kopfballduell gegen Steffen Tigges gewinnen, ja aber trotzdem war er halt kopfballstark, weil er eben im Rahmen seiner Möglichkeiten die Dinger geholt hat. Und das sehe ich bei Tigges halt leider überhaupt nicht. Da ist so ein Selke schon ein realistischeres Bedrohungsszenario für das gegnerische Tor. Und ich glaube halt auch, dass Selke mit dir als Abwehrspieler was anderes macht, wenn der am Platz steht. Also dass du schon eher denkst, so oh 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 oh, Selke, aufpassen, wenn du bei Tigges halt
3: sagst, so yo, SC da ne? Also ganz ehrlich, also ich persönlich sehe es ein bisschen anders. Ich finde schon, dass Tigges vorne die Bälle ähm, momentan in der aktuellen Situation besser festmachen kann und wieder verteilen kann, als es äh, Selke macht. Selke ist gerade echt nicht gut drauf und äh, Tigges, der hat ein, zwei, drei gute Situationen hier im Spiel auch gehabt, wo er auch andere Spieler in Szene gesetzt hat. Und den jetzt nur von den Abschlüssen her zu werden, klar, er ist ein Stürmer, ähm, klar, der muss auch Abschlüsse suchen, aber er muss auch die Bälle dafür bekommen und die bekommt er halt bei uns leider auch nicht so, wie er sie so braucht. Und dementsprechend finde ich, er hat er hat schon so ein paar Bälle vorne in der Box oder an der 16er Linie, hat er dann auch schon festgemacht oder abtropfen lassen, dass Waldschmidt dann zum Abschluss kam oder Meiner zum Abschluss kam. Und äh, das sind das sind dann halt auch die Dinger, den oder oder bei bei wo waren das, den, den, wo den Pre-Assist beim Derby war das glaube ich, den Pre-Assist gemacht hat, wo er die die Vorbereitung gemacht hat. Ähm, das sind dann halt auch so Sachen, da fällst du nicht so direkt mit auf, aber das musst du auch alles erstmal hinbekommen, deswegen finde ich, also ich finde, dass ihr hier gerade Tickets schlechter macht, als er ist, natürlich ist er kein äh, Überfliegerstürmer in der ersten Bundesliga, aber das ist bei uns im Kader keiner und ähm, von dem gemessen, was wir haben an Alternativen und den Leistungen, die ein Selke in den letzten Wochen gezeigt hat, finde ich, fand ich schon mal angebracht, jetzt auch mal Tigges eine Chance zu geben. Also, ist meine Meinung dazu.
2: Ich jetzt nicht getan. Ich hätte ihn nicht, nicht reinrotiert. Ähm, dafür ist mir seine Leistung die Saison auch zu dürftig gewesen. Ich meine, du hast recht, mhm. ne? wenn der, Wohl 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 in Wohl der Vorlagen, ich Ja. Ich meine, zur Wahl gehört auch, was er gerade schon angedeutet hat, wenn äh, der Luca Walsch mit seine erste Chance reinmacht, wäre es ein Tigges-Assist gewesen zum Beispiel und da waren glaube ich noch ein, zwei mehr, wo der, ich glaube die Utsch-Chance hat, oder war die Utsch-Chance, ich weiß leider nicht mehr, die auch Tigges weitergeleitet hatte ähm, auf den schießenden Spieler dann, so könnte er auch theoretisch Assists sammeln, wenn die anderen halt seine Vorlagen dann verwerten würden. Aber insgesamt ist mir das dann doch ein bisschen dürftig. Ähm, ich habe aber noch eine andere ganz spannende Statistik zur Aufstellung. Ähm, das hat auch was wieder mit Luca Walsch mit zu tun. Der hat jetzt 144 Bundesligaspiele absolviert für alle Mannschaften. Ihr dürft mal schätzen, wie viele Tore hat er in 124, äh, 144 Bundesligaspielen geschossen? 26.
3: Ich hätte 36 gesagt.
1: Ich sage 30.
3: 36,
2: 35. Nee, Reich war fast spot on 25 okay. in 144, also er ist jetzt nicht der Knipser, Komma, aber ähm, er hat eine Quote von 1, also in jedem dritten Tor, ein, äh, in jedem dritten Spiel ein Tor zu schießen, so rum, auf der Position Mittelstürmer. Also es gibt ja hier bei Transfermarkt so eine Auflistung, von welchen Positionen aus die Spieler treffen. So, und ähm, er hat wie gesagt in 144 Spielen 25 Tore gemacht, also in jedem fünften Spiel getroffen, und in jedem dritten Spiel, wenn der Mittelstürmer gespielt hat. Jetzt muss der bei uns ja wieder als rechts außen ran und da geht die Quote direkt Richtung äh, 1 aus sechs oder sowas. Vielleicht ist das auch einfach mal eine Überlegung, dann halt doch mal wieder Florian Keitz auf die Außen zu stellen und Luca Walsch mit neben den äh, und und Ut dahinter. Vielleicht tut man da mit allen einfach den größeren Gefallen, weil das ja auch genau das System ist, das wir in der Vorbereitung eingeübt haben. Damals mit Selke und, und äh, Walsch mit in den Doppelsturm. Und einem Einser, also alleinigen Sechser, vielleicht ist das mal eine Überlegung, dass man dann doch wieder die Spieler auf ihre starken Positionen stellt
4: kannst sagen zumal wir im Derby ja gemerkt haben was das auf einmal für einen Effekt hat wenn die Leute nicht eine Position versetzt spielen ja. sondern mal wirklich auf ihren angestammten Positionen spielen ne würde ich für, wenn man durchaus nicht, realistisch halten ja kann
3: man machen wenn man eigentlich jedes Spiel immer durchrotiert ne das das finde ich ist halt auch wir haben wir haben keine Konstanz dabei ne ich weiß jetzt nicht ob wir gegen Red Bull genauso aufgelaufen sind wie gegen die Klepper aber ansonsten haben wir ja in jedem Spiel irgendeine Rotation sei es eine Positionsrotation, sei es eine Personenrotation, wir haben immer irgendwas anderes. Und äh, gerade im Mittelfeld, was sich ja in dem Baumgartischen System als das äh, wichtigste Element darstellt, ähm, immer wieder irgendwelche Rotationen drin. Da kann auch nicht sowas wie Routinen aufkommen, finde ich.
4: Und Vor allen Dingen gerade dieses Thema, was wir ja, was wir gesehen hatten, äh, Doppel sechs mit Martin und Ljubicic, da, das hat mich wirklich erstaunt, dass er davon abgewichen ist. als ich zuerst äh, die Aufstellung gesehen habe, irgendwie, das war auf, auf der äh, Fahrt zurück nach Hamburg und dann äh, irgendwie so Aufstellung des Doppelkurses da, auf und dann habe ich so gesehen, Scheiße, Packerada und Ljubicic ist auch verletzt und äh, dass er ihn nicht bringt und äh, habe dann gesehen, warum sitzen die beide auf der Bank. Ich habe, weil ich den ganzen Vorbericht und diesen ganzen Schmust davor nicht gehört habe. Ähm, Klar kann man da auch mal eine Pause geben, aber gerade das Thema, ne, Torwart, Innenverteidigung, Sechs, das ist ja genau diese Achse, die dir erstmal Stabilität gibt und da dann auf einmal keins auf die Sechs zu ziehen, boah, weiß ich nicht, hat mir auch nicht so wirklich gut gefallen. und äh, ja, bin ich dabei. Also da ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen und dann kannst du auch durchaus auf den auf den Flügel mal wechseln. Dann kannst du halt auch mal äh, im Offensivspiel gucken, wie du wie du ein bisschen variierst, ob du da den Waldschmidt mal auf Mittelstürmer stellst und äh, mit Selke daneben oder mit von mir aus auch mit Tigis daneben, wenn die beiden äh, da ein bisschen unterwegs sind und dann U dahinter und im Zweifel, wenn wenn U dann irgendwann durch ist, dann ziehst du Waldschmidt wieder ein Stückchen zurück und bringst dann entweder Tiggis oder Selke vorne als zweiten äh, Stürmer irgendwie mit rein das kann man ja alles machen, aber die, dass wir defensiv anfällig sind, das haben wir ja in der Vergangenheit schon reichlich gemerkt und ähm, da dann erstmal ein bisschen Stabilität reinzubringen, wäre dann vielleicht auch nicht so das Allerschlechteste, um einen Punkt zu verteidigen. Apropos defensive Anfälligkeit, äh, könnt ihr euch mal bitte äh, nochmal vor Augen führen, wie Gummi dadurch unsere komplette Verteidigung durchmacht? Nein, das nicht, nicht 1 -1? Ich
2: Wow, Alter. Also Da, da würde ich gerne mal drüber reden. Also Ja, A, bitte, bitte. A zeigt das ja auch, warum Dominik Heinz wahrscheinlich nicht so die, die ganz nachhaltige Lösung auf der Linksverteidigerposition sein wird. Ähm,
0: das sehen aber alle aber scheiße aus.
2: Ja, auf, ne? das, das ist mhm. halt. Also dieser Zweikampf, den Linden-Meiner mit Gumni führt. Danach ist der Ball ja so gut sieben Meter weg von dem Fuß von Robert Gumni und eigentlich frei. Und da frage ich mich, warum hauen Uth und äh, Heinz den nicht weg, den Ball? Stimmt. Und dann aus irgendeinem Grund ist plötzlich Gumni da durch bei den beiden. Äh, so, als wenn das nicht Robert Gummi wäre, sondern Kingsley Coman oder so.
4: Vor allem, was ist denn mal mit Grundlinie zumachen, verdammte Scheiße. Ja. Ihr seid zu zweit. Da muss doch einer die Grundlinie absichern und ein zweiter muss gucken, wenn der nach innen zieht, dann hole ich mir den. ne Verstehe ich nicht. ist mir schleier.
3: Aber der Zweikampf wäre doch ganz anders gelaufen, wenn der Rasen in einem besseren Zustand gewesen wäre. Haben wir doch gehört im Interview. Hat das echt jemand gesagt hinterher? Baumgart! Ja. Baumgart, Baumgart. 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 Oh, hat zum, zum, zum Glück nicht gehört. Baumgart, Baumgart hat, hat sich im interview über den Rasen in, 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 äh, extrem beschwert, also hat er gemeint, dass, er, dass man sich bei den Gegnern entschuldigen muss für so einen schlechten Platz und ähm, dass, die, dass das ja nicht nur das erste Mal war, letztes Jahr hat es Christian Streich gesagt, in was für einen schlechten Zustand der Platz ist und jetzt hier bei den Augsburgern und das sieht immer so total unbeholfen aus, wenn die FC-Spieler wegrutschen, aber äh, im Grunde genommen schützen die nur ihre Gesundheit, weil das ist grob Verletzungsgefahr dieser Rasen und da muss die Stadt auch. jetzt langsam Mal was äh, oh. unternehmen und das 1 zu 1, das ist das 1 zu 1,
4: genau, hundertprozentig genau, verursacht. Wenn der, und, Miner,
3: ja. äh, wenn, wenn, wenn der Rasen besser gewesen wäre, hätte der Meiner mit seinen technischen Stärken den Ball klären können. Hat Baumgart in einem Interview gesagt.
4: Und er hat dazu dann auch noch gesagt, dass der FC den schlechtesten Rasen äh, innerhalb der ersten drei Ligen hat.
3: Ja, totaler Quatsch, wenn ich mir Karlsson anschaue. Das
4: Köln ja. schuld wäre. Absolut, ja. äh, absolute Frechheit, was der momentan ja. in, der, äh, in der Presse ja. da veranstaltet.
3: Ja. Ich stinke sauer drüber, man merkt es mir vielleicht ein bisschen an, also solche Interviews möchte ich da nicht hören, das ist totale Scheiße, die da von sich gibt, tut mir leid, ähm, der auch wenn der Platz in keinem guten Zustand war, aber äh, A, müssen alle mit den Gegebenheiten zurechtkommen und B, wenn das ein Dauerzustand ist, dann kann man als Trainer sich darauf einstellen und das Ganze auch als Vorteil ummünzen,
2: sorry. Das
3: Smalltalk fragt, was von dem Interview einen O-Ton
2: gibt, ich habe das auch nicht gehört. Ich höre es ja. gerade zum ersten Mal und merke ja, gerade eine Wut in mir aufsteigen
3: über diese Aussagen. Glaub, bei Kicker äh, Online ist glaube ich, auch eine, eine Sequenz. Also ich habe es ich, ich, ich bei Insta, das Video dazu gesehen, ähm, das, das Interview mit Baumgart und äh, ich glaube, das ist bei Kicker auch online.
4: Nee, das war ein, äh, ein Express-Interview. Also ich habe es beim Express gelesen.
3: Okay, also
2: Smalltalk mhm. ne, Express, schauen wir nach. Vielleicht können wir parallel noch den Link in den Chat schmeißen. Ich, ich habe es auch nicht gekommen, gesagt. Mhm. Genau. Ja, das ist jetzt schon echt. Also er muss ein bisschen aufpassen, der Herr Baumgart, sich auch nicht in diese Abstiegstrainer-Rhetorik zu verlieren. Das, erst dieses komische. Also ich werde hier durchrotiert und dann spielen doch wieder die gleichen, die gleichen Leute ähm, und dann diese für ein bisschen Verzweiflungsaufstellung mit Heinz und so jetzt gegen gegen Augsburg. Da habe ich vor dem Spiel in unseren Chat geschrieben, da stehe ich auch zu, das war so eine letzte Patrone irgendwie, diese Aufstellung. Ähm, ob die Patrone jetzt gezündet, gezündet hat oder nicht, ich glaube, darüber werden die Gelehrten noch streiten. Aber das ist ja halt keine Aufstellung, mit der du jetzt durch die nächsten Wochen gehst. Es ist doch klar, dass Paccarada wieder in die Mannschaft reinkommen wird. Es ist klar, dass Tickets nicht dein Stürmer Nummer eins jetzt plötzlich ist. Und es ist genauso, äh, gut, Ralle wird natürlich den, den den Benno wahrscheinlich verdrängt haben erstmal, aber das hätten wir wahrscheinlich alle so gemacht, dass wir Carsten wieder reingestellt hätten für Benno Schmitz. Ich glaube, das ist so die die am wenigsten kontroverse äh, Personalie. Aber es ist trotzdem keine nachhaltige Aufstellung. Also es ist halt äh, wirklich so eine also letzte ich das,
0: ich, also ich, Vielleicht sehe ich das ein bisschen anders. Also ich finde das grundsätzlich gar nicht verkehrt, mal durchzurotieren. Und auch mal was auszuprobieren. Also ich meine, wie oft haben wir gesagt, ja, wie kann der denn immer das Gleiche spielen? Ähm, demnach finde ich das gar nicht verkehrt, auch mal so so einen Move zu machen, zu sagen, ja, Lubicic, du bist jetzt mal heute draußen, weil das haben die Leistungen in Anführungsstrichen der letzten Wochen bei Lubicic auch möglich gemacht, dass, das, dass da jetzt keiner hier von uns schreiend äh, durch Köln rennt und sagt, ja, wie kann der das denn machen? Nee, der ähm, war doch
2: im Derby noch einer der Besten.
0: Das ja, ist gerade über zwei aber, Spieltage er. Richtig, aber du kannst ja jetzt auch nicht immer nur sagen, ja, der hat vor drei Spieltagen ein gutes Spiel gemacht.
2: Ja, das nicht, aber die waren halt leider alle schlecht in den beiden Spielen danach. Hat schon so ein bisschen was von Bauernopfer, finde ich.
4: Ich habe den Link übrigens gerade mal in die Chatgruppe kopiert. Ne? Äh, ja.
0: Also, wie gesagt, grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt. Wenn man sagt, okay, komm, wir probieren hier mal was Neues aus. Aber das ist halt, das ist halt irgendwie so auch alles an den Haaren herbeigezogen, weil ich meine, wenn du mit Heinz auf links außen spielst, ist es okay. Aber Keins auf der Sechs, das ist halt so schwach. Das ist halt einfach, das ist halt einfach nichts, wo ich jetzt sage, da kann, da ist die Qualität von Keins ansatzweise ansatzweise irgendwie abgefangen mit und ich glaube nämlich auch, dass man ihm da auch keinen Gefallen mit tut, weil ja ich habe dann irgendwann letztes Mal irgendwo gehört im, im äh, von irgendeinem äh, also vor einem Heimspiel ja der beim beim Hector der Hector konnte das ja auch ja Jonas Hector ist aber ein anderes Niveau als Florian Kainz. Hector ja. konnte das, weil vor, er vor allen Dingen Hector, Hector Defensivspieler.
3: Hector ist vor allen Dingen auch Defensivspieler gewesen und wurde auf das einer defensiven auch, ja. Position im Mittelfeld eingesetzt. Keinz ist offensiver Spieler, der eigentlich genau in die andere Richtung arbeiten mhm. soll und soll jetzt von hinten heraus das Ganze gestalten und verwalten. Das ist ein Widerspruch in sich. Ja, ich hätte noch nicht mal ein Problem mit Keins auf der Sechs. Ich glaube, gerade mit Martel
2: kann das auch funktionieren je nachdem, wie du es interpretierst. Ne? Also wenn du sagst so, du bist jetzt nominell Sechser, aber in Wahrheit bist du doch eher vielleicht so Achter, verkappter Achter, der zusammen mit Mark Uth dann in diesem Zehnerraum auftauchen soll und nur wenn der Gegner irgendwie äh, extrem drückt, da musst ich mal zurückfallen lassen oder so. Vielleicht geht das dann sogar noch. Aber ich habe mir gerade mal seine Heatmap angeguckt. Der hat ja auch wirklich extrem tief gespielt. Also der hat ja nicht mehr diese Achter-Hybrid-Rolle gespielt, sondern laut seiner Heatmap hat er links Gespielt. Linker Sechser, richtig. Und da würde ich dann auch sagen, da ist dann wahrscheinlich doch eher verschenkt.
4: Ja, da ist dann Lubicic eigentlich der bessere, ne? Ja. Das soll wir mal ganz klar sagen. Gerade in diesem, defensive Qualitäten haben, aber sich auch offensiv einschalten können. Das ist halt einfach nicht Keins Position. Der ist halt entweder links außen oder dann halt reinrückend eher auf die Zehen.
1: Vor allem muss ich, also ganz ehrlich, weil wir eben schon die Diskussion hatten, also in der in der aktuellen Situation möchte ich halt auch irgendwie keine Experimente machen. Entschuldigung. Also da will ich irgendwie nicht ausprobieren, ob, ein, ob ein, äh, Heinz auf, auf links außen funktioniert und, und äh, wie auch immer. Sondern da will ich eigentlich jedes Spiel mit der bestmöglichen Mannschaft spielen. Wie die dann auch immer aussieht, ist ja ein anderes Thema, worüber man wahrscheinlich auch eine halbe Stunde diskutieren könnte. Aber ähm, dann habe ich trotzdem eben als Sicherheit lieber einen Lubitschic auf der Sechs als einen Keins. Und einen Keins gegebenenfalls, äh, wie gesagt, eher über links außen. Ähm, und dann vielleicht wirklich meiner auf der auf der Bank und ähm, den später nochmal bringen. Aber ähm, Entschuldigung, aber die, 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 die Zeit für Experimente ist äh, gerade für mich überhaupt nicht gegeben. Ganz im Gegenteil. Also, wenn ich dann die Aufstellung sehe, wie sie jetzt äh, passiert ist, ähm, da bekomme ich dann schon Angst. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, hat es ja dann auch ein bisschen gezeigt im Spiel, aber ähm, ich sehe auch für die nächsten Spiele, je nachdem, wie das wie das sich verhält, ähm, ja, nicht nicht sieht nicht ganz so rosig aus, sagen wir es mal so. Und äh, dass wir an Karneval auch immer richtig gut gespielt haben, wissen wir ja alle.
4: <lacht> Klassiker.
3: Ja, Wenigst, Wenigstens sehen wir diesmal vom Geistprogramm keine peinlich verkleideten Leute da ja. Ho Also hoffe ich zumindest. Das wird mir dann doch arg zu denken geben, wenn ihr am 11.11. um 1.1. Doch, 11. Ein Kostüm irgendwie. nach Bochum. Ja, genau. Im <lacht> Maleranzug nach Bochum. Auf das würde ich, ja, würd ich noch zutrauen, ganz ehrlich. Ah, es ist bitter.
2: Ja, aber ich meine Elfter, Elfter in Bochum. What could possibly go ja, wrong?
4: Alles. Um 18.30 Uhr. Um 18.30 Uhr. Sag
3: mal, sag mal, sag mal was, was, was äh, richtig gehen könnte. <lacht> Musst du nicht so viel aufzählen. Ja, wobei, ganz ehrlich, wenn, wenn wir ehrlich sind,
2: ich glaube, wenn du jedes Spiel genauso spielst wie gegen Augsburg, hast du mehr Punkte am Ende als
0: 5 oder 4 aus 10. Ja, also ich vielleicht lässt man sich, also eigentlich war das Spiel ja auch nicht das schlechteste Spiel, was wir diese Saison gemacht haben. Bei weitem nicht, bei weitem nicht. Nee, also, du hast ja wieder gegen eine Mannschaft gespielt, die eigentlich momentan in einer guten Form ist. Genau, genau. Also, ne, ja. Trainerwechsel durch und so. Genau, Trainerwechsel durch, danach zwei so wirklich gute Spiele gemacht. Und wenn du wirklich, also, jetzt einfach mal überlegst, unsere Offensive macht aus ihren Chancen ein Tor mehr dann gewinnst du dieses Spiel. Und als wir dann hier erzählen würden, jo, jetzt haben wir ja Jetzt haben wir ja sieben Punkte. Jetzt stehen wir auf dem 15. Platz vor Darmstadt. Ein jetzt müssen Punkt wir mal langsam Platz. mal umgucken. Und jetzt ne? hauen wir die Bochumer weg und sind am nächsten Spieltag 13. Ich wette mit euch, das hätten wir heute gesagt. Ich hätte aber du kriegst was, du auch
3: nichts. Du kriegst aber doch auch nichts Zählbares aufs Konto. Das ist doch, wir müssen doch auch einfach mal sehen, ob wir jetzt gut spielen oder schlecht spielen. Wir brauchen Dreier, wir brauchen Punkte. Ja, ja, das, das ist doch das, was zählt. Aber, Wenn wir also, nächste Woche gewinnen gegen Bochum, ja, im Konjunktiv gesprochen, sollten wir das Spiel wieder erwarten, gewinnen. Dann ziehen wir den Bochumern vorbei. Die sind jetzt 13 da sieht man, dass das alles sehr eng zusammen 14. ist. Oder 14er, also, ja.
4: Wieso höre ich denn jetzt hier gerade wieder erwarten? Ne? Das wäre typisch. Also
3: klar. ich, ich, ich äh, sag mal ausgerechnet Riemann. Ne? Also. <lacht> Ach, jo, aber. Also, ich, also ich, ich persönlich glaube einfach, die die Vorzeichen, es ist alles dafür gemacht, dass worum das Ding gewinnen wird. Wenn, ihr habt ihr Freitag das Spiel gesehen in Darmstadt von denen, also die kämpfen da auch richtig, Ne, das, das muss man dann auch ja,
4: sagen. Ja, aber da,
0: ist jetzt aber für mich jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, wow, die haben 2-1 in Darmstadt gewonnen, ja, das Spiel haben, also Spiele haben. Ich die, bin aber mir nicht sicher, dass wir
3: zwei 1 in Darmstadt gewinnen. Also ich muss momentan Leuten bei mir alle, alle, alle Alarmglocken. Du spielst besser als Augsburg und gewinnst das Ding nicht. Ähm, du, du bist bei so vielen Spielen, wo du gut mit dabei bist, nimmst aber nichts zählbares mit und rutschst dann durch, aber still, klamm und heimlich auf Tabellenplatz, 18 der Tabelle. Du nimmst dir als Ausrede, als Entschuldigung, ja, ja, wir haben jetzt gegen die gesamte obere Tabellenhälfte bis auf Bayern gespielt und jetzt kommen die Gegner auf Augenhöhe, gegen die muss man gewinnen. Der Druck ist enorm hoch und du stehst mit dem Rücken an der Wand. Also ich bin mir da noch nicht so sicher, dass das alles Selbstläufer werden. Dass ja. wir gegen Bochum gewinnen, dass wir gegen Mainz gewinnen, dass wir gegen Darmstadt gewinnen, das sehe ich alles noch nicht.
4: Aber von Selbstläufer redet ja hier auch keiner. Es redet ja keiner darüber, dass wir, dass wir Bochum da jetzt 8-0 aus dem Stadion wichsen werden. Aber die haben auch deswegen gegen Darmstadt gewonnen, weil Darmstadt auch äh, über 20 Minuten lang mit einem weniger gespielt hat. Äh, Augsburg hat jetzt seinen Trainer schon gewechselt. Die, äh, die oder den, den, den Pistolschuss haben sie schon losgelassen und äh, deswegen ist es mir auch tierisch auf den Senkel gegangen, als jetzt Svensson von selber irgendwie bei Mainz äh, alles ja. hingeworfen hat. Klar, ich bin da bei dir, das, das wirkt an vielen Punkten tatsächlich so, aber dieser Druck, das muss man auch mal ganz klar sagen, diesen Druck, den wir, den wir jetzt vor Augsburg hatten, den hatten wir vom Derby auch. Stell dir mal vor, das Derby wäre wär so in die Grütze gegangen und wir hätten noch gar keinen Saisonsieg drauf und da haben sie performt also ich sehe es tatsächlich nicht ganz so negativ und Bochum ist spielerisch, war das jetzt auch nicht dolle, was sie da gemacht haben. Die haben da auch davon profitiert, dass da dass da Holzfuß gegen Klumpfuß gespielt hat und ja, äh, sagen, dass sie dann
0: beim 2-1 den Ball nicht ab, richtig abschlagen kann.
4: Ja, also Klar, die Situation ist, ist jetzt wirklich bescheiden. Und äh, gerade wenn jetzt so eine Teams wie Mainz und auch, äh, und wenn ich mir jetzt Heidenheim hatten, wir ja im Vorgespräch auch schon das Thema, dass die dann auf einmal gewinnen. Und wir haben im Moment so ein bisschen das Pech, wir werden wahrscheinlich auch das Pech haben, dass bis wir dann gegen Union spielen, haben die sich wieder gefangen und haben vorher schon wieder ihre ersten zwei Saisonsiege reingeholt. Dann spielst du wieder gegen die an der Stelle. Aber es holt die Leute auch ein. Und äh, gerade bei Stuttgart glaube ich, dass es jetzt auch zum Beispiel ein bisschen dahin gehen wird. Die haben aber clevererweise schon ein paar Punkte gesammelt, bevor sie bevor sie da vielleicht in die Strudel wieder reinrutschen.
3: Wenn ich denen ihre Punktezahl hätte, würde ich mir auch zurücklehnen und sagen, okay, hast du ja zwei Spiele hintereinander verloren. Mhm. Äh, wenn, die, wenn die am Ende der Saison irgendwo zwischen Platz 8 und 12 sind und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, ist das für die eine grandiose Saison gewesen.
2: Ja, Vor allem kommt mhm. da ja auch Kierassi nach dem Afrika Cup dann wieder zurück und ist dann wieder vielleicht, wenn du Glück hast, der Alte. Das ist ja auch ein Hoffnungsszenario, was bei denen da besteht. Ja, aber ich bleibe dabei. Also, wenn du genau die Leistung wie gegen Augsburg jetzt auch gegen Darmstadt, Bochum und Co. zeigst, wird da auch immer mal wieder ein Dreier vom, vom Laster fallen. Einfach weil, wenn du die Chancen hast, die könnt ihr ja nicht immer verballern. Also, du musst halt einfach nur gucken, dass du dem Gegner weniger Chancen erlaubst, weil der Klassiker wäre doch gewesen, wenn Arne Engels in der, weiß ich nicht, 88. da, wo der hinten reinläuft, weil wieder keinen Rückraum sichert, wenn er mhm. das Tor da macht. Ne, Dann verlierst du das Ding da 2-1, trotz aller Überlegenheit, gehst mit Nullpunkten nach Hause und alle gucken sich wieder doof an. Das wäre so der Klassiker-FC gewesen. Immerhin, das ist ja schon mal nicht passiert. Das kann man ja auch positiv verbuchen. Ähm, aber zur ganzen Wahl gehört auch, dass Augsburg drei Lattentreffer hatte oder drei, drei Aluminiumtreffer hatte ja. mhm. ähm, und sogar den höheren XG-Wert. Also wir hatten, wir hatten elf Shots on Target, also Schüsse aufs Tor, Augsburg ganze zwei, zwei Schüsse aufs Tor, äh, aber den höheren XG-Wert. Und das ist ja dann schon
0: bezeichnend. Aber, 10, dann du, aber jetzt Latt mal ganz dazu, nicht, wie kannst du dir da auch einen drauf runterholen, weil wenn die Augsburger zwei Schüsse aufs Tor haben und drei Lattentreffer haben, frage ich mich auch gerade, ist die nee, Zehnte Lattentreffer, Latt ein nee, Schuss aufs Tor? Latt Latt K Latt
3: der, der, der kann ja nie reingehen. Der schon so ein Der ganz
0: verhindert. ehrlich, die Statistik, da kann, kannst du nehmen, ganz kleine Zettel rausmachen und in die Luft schmeißen, weil ganz ehrlich, da, das
3: an, das ich ein hat auch der nur der einen
2: Ein keine Angst haben vor Statistiken, die man nicht ganz durchschaut hat. Die tun dir nichts, die beißen nicht.
0: Ja, einfach aber mal ein ganz bisschen ehrlich, reinfummeln. Ey, die, also diese Rückgaben, die wir da teilweise machen. ne? Also ey, da weiß ich nicht irgendwelche Kopfbälle. Die haben auch einen hohen XG-Wert, weil auch nicht geguckt wird, wie also wie, wie 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 scharf ist der Ball geschossen. Da geht ja einfach nur um die Positionierung von wo und wie wahrscheinlich ist das, dass von dieser Position ein Tor erzielt wird. Mehr nicht. Ja, da nee, anyway, um, nee, aber. Um nee, der stimmt nicht. Schussstärke
2: ist ist oder was? auch ist, immer. Nein, das ist faktisch nicht richtig. Es zählt die Position des Stürmers, aber auch die Position aller
0: Verteidigenden. Ja, aber wenn du, Pass auf, Dennis, wenn du den Ball aus 8 Metern mit 200 km/h schießt oder mit 2 km/h, hat das den gleichen XG-Wert?
2: Da bin ich mir A gar nicht so ganz sicher, ob das so ist, aber natürlich spielt auch die Position des Torwarts eine Rolle. Also mhm. ein Schuss von der Mittellinie hat einen anderen XG, wenn der Torwart im anderen Strafraum ist, als wenn der in seinem Tor steht.
4: Ja, ja. Anyway, ich mein, wir, ja also, wir, also guck mal in, in den was, Chat, was, jetzt, was,
2: der, was der Smalltalk genau. schreibt, das ist schon richtig. XG ist der Wert vor dem Abschluss.
4: Ja, und was, was, natürlich, was natürlich auch eine wesentliche, aber äh, was, was glaube ich trotzdem so ist, ist äh, äh, jetzt mal unabhängig von dem XG-Wert. Äh, das dreimal Aluminium war halt da mhm. und dieser Freistoß ja. von Dorsch, der hätte da auch durchaus einschlagen können. Ja, und, äh, den, also, den
2: dritten also, haben wir alle schon reingehen sehen, den dritten ja, Alu-Treffer, ne, der so quasi auf der Linie lang
3: läuft.
4: Ja, ja der dann vom, vom Infos das war, Vargas, war, das das war
3: Vargas, oder? Vargas, war Vargas das nicht. Ja. Bei dem, bei dem habe ich sowieso als der reinkam, habe ich gesagt, bitte nicht. Also das, nee, ich glaube, ja. ich habe es auch in den Chat geschrieben. Ich also, raus nicht, was ich
4: in den Chat geschrieben habe. Als Vargas nee. eingewechselt wurde, war mein arschloch Award für das Spiel schon direkt vergeben. Ja. er hat noch keine einzige Aktion gehabt. Ich dachte, den hatte Dorsch
3: doch, den hatte Dorsch bis, von Anfang bis Ende.
4: Ja, das war ein
3: ich
2: empfehle auch unsere Steady-Folge zu dem Thema. Ja. <lacht> die Elf <lacht> der super -Tiefräger.
4: Schöner Querverweis,
2: ja. Ja, ja weiß nicht. überhaupt alle, was Steady ist? Wenn nicht, geht mal auf trotzdem hierde spenden. Dann ja. werdet ihr auch ein neues Design unserer Homepage finden. Und dann kann man uns da regelmäßig unterstützen und bekommt dafür sogar noch besondere Special-Folgen, die alle anderen nicht bekommen werden. Also, es lohnt sich. Und da kommen, kommen wir noch was dieses Jahr. Wollen wir noch irgendwas zum Augsburg-Spiel sagen? Oder haben wir das in Tiefe besprochen? Aber
4: war, das, war das jetzt schon ein Must-Win-Game?
2: Ja, nee. Also natürlich ist immer Gewinnen besser als nicht. Logisch, mhm. ne? 20 Euro in die äh, Phrasenkasse. Aber zur ganzen Wahl gehört ja auch, du bist ja nicht abgeschlagen. Du bist ja trotz Nein. fünf Punkten nach zehn Spieltagen nicht abgeschlagen. Wenn ein Spieltag jetzt genau gegenteilig verläuft wie der jetzige, bist du plötzlich auf Platz 14 so vor Bochum, wenn ähm, du gegen die gewinnst und Darmstadt, Union, Mainz da auch nicht viel holen. Und du bist da auch mittendrin im Leben. Du musst halt nur jetzt irgendwann mal diesen Punkt holen und möglichst halt nicht gegen die Bayern komplett untergehen wie gegen, wie gegen Leipzig und dann halt dich konzentrieren, dass du bis zur Winterpause in der Schlagposition bleibst.
4: Ja, das stimmt schon. Das hat, gerade wenn, wenn man jetzt auch mal heute war ja auch Niedersachsen-Derby-Brautschweig gegen Hannover, wenn du dir mal die Position von Brautschweig anguckst, ne, mit fünf Punkten 18. Und da ist es bis zum ersten nicht Abstiegsplatz, sind einfach schon mal acht Punkte, um da irgendwie hochzukommen, so stehen wir natürlich in der Erstliga jetzt nicht da. Ne? Aber es ist schon so ein bisschen, ähm, vorhin hat das irgendjemand in den Chat reingeschrieben, ähm, letztes Jahr oder ja genau, letztes Jahr hatten, äh, nach dem gleichen Spieltag mit fünf Punkten stand Schalke da. Das Jahr davor war es Bielefeld. Mhm. Wir wissen ja beide, wo Bielefeld und wo Schalke gelandet, wir wissen ja alle, wo Bielefeld und wo Schalke sind mittlerweile. Ne? Also Bielefeld ja. schon in der dritten Liga und Schalke strebt das auch äh, kontinuierlich an, so wie sie da jetzt gerade spielt. Klar, komischer Vergleich, aber ja, ist halt schon. Ne? Diese, diese Hypothek aus der, aus der Anfangsphase Song, die schleppst du gerade herzhaft mit dir rum, ja.
2: Ja, das es gibt ja auch Positivbeispiele. Also Mainz in der Saison, wo die dann zur Winterpause Bo Svensson geholt haben. Die haben ja dann auf der äh, mhm. Transfermacht zwei sehr gute Laien gemacht. Mit Dominik Kohr und Danny da Costa. Die in damals der Situation perfekt weitergeholfen haben. Plus halt ein Trainer, der diese Spieler auch komplett richtig einzusetzen wusste.
4: Und haben und die haben wieder Rückrunde ja, 30 Punkte geholt oder so. Genau. Die ne? haben eine ja.
2: Europapokal-Rückrunde nach einer äh, Abstiegshinrunde gespielt quasi. Mhm. Das müsste halt auch unser äh, unsere Hoffnung sein. Aber ich habe es gerade gesagt, die haben auf dem Transfermarkt eben noch zweimal zugeschlagen. Und das würde mich dann vielleicht zu dem Thema bringen. Es kam ja jetzt wohl die Nachricht. Allerdings, ich sage dazu, bei der Bild-Zeitung und damit mit ganz, ganz viel Vorsicht äh, zu genießen, dass Keller wohl gesagt habe oder irgendwie da im Geistblockheim selber durchgesickert sei, man wolle im Winter noch einen Stürmer holen und vier Millionen Stunden zur Verfügung. Da würde mich mal eure Einschätzung zu interessieren.
3: Oh, ich würde gerne, ein ich vorne, ich würd gerne ich noch ein bisschen gehört. weiter vorne anfangen. Äh, Thema Keller habe ich mir nämlich hier auch noch notiert. Da sind ja noch andere Sachen durchgerasselt, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Dass man damals äh, in der Sommertransferphase äh, bei der Verstärkung auf der sechster Position, ich glaube, auf Grillitz gesetzt hat und dass es das nicht zustande gekommen ist und überhaupt nichts geholt hat, also keinen Plan B hatte. Oder auch, dass Tietz ist jetzt vor dem Augsburg-Spiel. Äh, gesagt worden, dass da irgendwie Gespräche geführt worden sind oder äh, Ragnar Ache, der jetzt bei nicht spielt, letzte Saison bei Frankfurt war, der wohl von Keller angeblich als nicht Bundesliga-tauglich eingestuft wurde. Ähm, das finde ich in so einer Situation, in der der FC steht auch schon echt krasse Nummern. Wenn ich ehrlich bin. Ach, aber
0: jetzt mal, also Ragnar Ache hat jetzt auch noch nicht in der Bundesliga bewiesen, dass er Bundesligaspieler ist.
2: Der ist dann erst bei Lautern nicht unumstritten. Der ist ja auch nur zwischen Band
0: und Stamm. Nee,
3: nee, 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 da ist ein Stammspieler, der ist nur verletzt jetzt gerade, glaube ja, ich. Ja,
0: aber okay. nochmal, wie oft gibt es in der zweiten Bundesliga gerade, Besche also, bestes Beispiel, Simon Terodde hat x-mal diese zweite Liga auseinandergeschossen und hat in der Bundesliga auch nur so semi-gut funktioniert. Die zweite Liga ist nicht zu vergleichen mit der ersten Liga. Punkt. Ist nicht. Zu vergleichen
3: und aber nachher war doch letzte Saison in der ersten Liga in Frankfurt
0: ja wie viel
4: wie viel Tor ja, hat der, der da letztes Jahr gemacht und wie viel Spiel der hat, hat er gemacht nicht gespielt ja. schön, schön schöner Einwand gerade im Chat äh, grüße Frank vielleicht gibt es ja auch Spieler die gar nicht nach Köln möchten
2: vielleicht können wir uns das ja gar nicht das vorstellen kann, das, das, so, das, das kann, nicht sein. Das kann ja, so nicht
3: sein so einer muss, so, so muss ja grillisch gewesen sein weil wenn das stimmt ähm, war doch Krillitsch, der letzte Saison bei Union war und jetzt zurück nach Hoffenheim gegangen ist, oder?
4: Ja, ich meine, da kennt ja, er sich ja, aus, da kriegt er wahrscheinlich mehr Geld. Warum sollte er nach Köln gehen?
2: Der ja, wird, ja, klar. Ich sagen, der würde auch ein zwei Euro mehr verdienen bei Dietmar. Davon das ist auszugehen,
3: ja. Die, 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 die Sache ist ja, ich finde es fatal, dann keinen Plan B zu haben.
2: Ja, das, also diese 6 position haben wir jetzt wirklich schon tausendmal drüber gesprochen. Mhm. Aber das wird für immer Kellers... Äh, also Ragnar ja Ache war
0: letzte Saison ausgeliehen nach Fürth. Und hat in 32 Spielen sieben Tore in der zweiten Liga gemacht. Und jetzt kommt ihr. Ja, ich
3: glaub, okay, keiner ich da, jetzt. Denn, keiner wenn ihr das
0: ausstreichen. <lacht> ja, ich, hier, Kollege Schnüschu aus Buxtehude hat ja gesagt, dann ist, mit ja, dem würde man jetzt anders stehen. Nee, habe ich, hab ich hab nicht gesagt. gesagt.
3: Ich habe gesagt gehabt, dass ich es fatal finde, dass ein Keller ihm die Erstligatauglichkeit Erstliga-Tauglichkeit abspricht. Aber okay, also,
4: okay, warum? Ich, sagen, ich bin doch nicht erstliga ist,
3: ja, ich habe mich jetzt überzeugen lassen. Das ist ja gut. Ich gebe euch ja jetzt recht. Aber,
4: nochmal, aber können wir mal auf diesen Punkt, weil wenn wir schon mal beim Stürmer sind, ich fand ja die Frage von der jetzt gerade ganz interessant. Ich habe diesen Artikel oder wie auch immer man das nennt, wenn es in der äh, Bild erscheint, nicht gelesen. Ähm, habe ich das richtig verstanden in deiner Moderation gerade dazu? Wir haben auf einmal 4 Millionen Euro Kapital für einen Stürmer?
2: Also wir hatten ja im Sommer auch noch, ich glaube, 3 Millionen übrig. Ja. Haben die aber nicht ausgegeben, weil die anscheinend von keinem einzigen Spieler so überzeugt waren, dass die gesagt haben, wir geben dafür die drei Millionen aus. Ähm, jetzt hat der Geistblock unser neues Lieblingsqualitätsmedium, äh, mhm. auch spekuliert, ob das noch drei Millionen sind, nachdem er jetzt das nächste Pokalrundeneinzug verpasst hat. Plus für die ja. Pyro wahrscheinlich eine knappe Million bezahlen muss gegen Gladbach. Ach, wir haben noch
4: wir haben noch Zinsen bekommen, oder? Zinsumfeld äh, hat sich doch wesentlich gebessert. Das sind wahrscheinlich fünf Millionen schon jetzt.
2: Also Keller hat ja vorgerechnet, ne, das Erreichen der nächsten Pokalrunde Gerade wenn es ein Heimspiel hätte gewesen wäre, wie jetzt bei Lautern gegen Nürnberg, äh, hätte uns mit Zuschauereinnahmen und so noch mal eine gute Mille reingespielt. Jetzt hat die Frage, fehlt uns die? Also vielleicht gehen wir mal eher von zwei Millionen als von 4 Millionen aus. Ähm, aber selbst wenn wir die jetzt irgendwo unter dem Kopfkissen noch finden, die vier Millionen, würde ich es ja trotzdem nicht für den Stürmer ausgeben. Da sehe ich andere Positionen bei uns deutlich problematischer als die Stürmerposition.
4: Ich sehe zehn wesentlicher. ja. Deutlich also. wesentlicher, weil du siehst ja, was passiert, wenn du einen richtigen, gelernten, gut spielenden Szene hast, wie es ein Ud ist. Klar, der ist, hat ja auch hängende Spitze gespielt, aber er hat auch an vielen, vielen äh, Stationen auch die Zehen gespielt. Und ähm, wie viel mehr Kreativität, wie viel mehr Chancenkreation äh, das reinbringt, das hast du ja allein schon dann ähm, in diesen letzten 20 Minuten gegen gegen Kaiserslautern gesehen. Und ich glaube eher auch nicht mal tatsächlich, da, dass es daran scheitert, dass es an dem Stürmerthema jetzt so endgültig scheitert, weil die Vorbereitungen müssen halt einfach passen und das ist ich hatte eine der Reaktionen war es, ich glaube es war der Kolonia 95, der auch nochmal reingeschrieben hat die Flanken sind halt einfach auch im Moment nicht wirklich gut die kommen ja. alle auf den zweiten Pfosten gesegelt und das ist, ist natürlich wieder so eine Frage ne? Henne oder Ei, Ne? sind sind die scheiß Vorbereitungen oder sind sie die scheiß Verwertung? im Moment sehe ich also jetzt beim Spiel gegen gegen äh, Augsburg waren es tatsächlich die Verwertungen, aber in den Spielen davor waren es ganz ganz wesentlich auch die Flanken, die einfach nicht gekommen sind. Ich glaub, Gerade bei so einem flankenlastigen
0: ein Spiel wie bei uns. Aber ich glaube, das eine bedingt ja auch das andere. Wenn du deinen Strafraum nicht optimal besetzt, dann ist es halt auch schwierig, mhm. da Abnahmen zu finden und dann flankst du, also dann hast du vielleicht auch genau eben diese Streuung in den Flanken drin. Also das ist mir auch aufgefallen. Also da, da tanzt irgendwie einer im Strafraum rum, aber der zweite Pfosten ist nicht besetzt. Oder aber auch, weiß ich nicht, die Flanke wird irgendwie rausgeköpft und die wird so an die 16er-Kante vom Gegner geköpft. Da steht auch keiner. Und da denke ich mir so, jo, das ist ja ganz schön, dass wir da im Strafraum einen haben, aber wo ist der Rest? Und was man glaube ich auch nicht unterschätzen darf, äh,
2: ein Anthony Modest war unheimlich gut darin, aus nicht so guten Flanken immer noch Torgefahr zu erzeugen. Also, vielleicht ist er darin sogar einer der besten Bundesligaspieler überhaupt, bei uns jedenfalls, beim FC gewesen. Äh, den konntest du, wenn der Ball irgendwie grob in die Nähe seines Kopfes kam, mhm. hat er es irgendwie geschafft, selbigen da ranzukriegen.
4: Umkreis also 10 Meter oder ja, ist er irgendwie rangekommen? Ne? Ne?
2: Also, auch, ja. das haben wir ganz oft besprochen, diesen, diesen Fadeaway-Kopfball, den er immer gemacht hat. Mhm. Da war der einfach überragend gut drin und dafür brauchst du auch nicht so die allerhöchste Qu äh, Flankenqualität. Und jetzt hast du halt Modesten nicht mehr und die anderen haben eben diese brutale Kopfballqualität dann halt eben nicht. Und dadurch, glaube ich, sehen auch die Flanken automatisch ein bisschen schlechter aus. Plus natürlich, ja, wenn du unten drin stehst, hat vielleicht auch nicht jeder das Selbstvertrauen, sich so wirklich im Strafraum anzubieten. Und wir haben auch ein paar Spieler, die sich dann bewusst so im, im Deckungsschatten ihres Innenverteidigers gerne mal verstecken.
4: Was für, ein typ, was für ein Typ Stürmer bräuchten wir denn, wenn jetzt tatsächlich der Fokus, also wenn das jetzt tatsächlich so stimmen sollte, wenn jetzt tatsächlich dieser, dieser Bericht richtig ist, Keller sagt, alles klar, wir nehmen jetzt, seien es jetzt zwei Millionen oder vier Millionen Euro jetzt mal dahingestellt, wir geben, wir wollen die für einen Stürmer ausgeben in der Winterpause. Was für einen Stürmertyp brauchen wir denn tatsächlich an der Stelle? Also, pf, pf. Kann ich noch, noch einen großen, noch einen großen nee. Brecher, der da vorne ach, drin steht, ach, muss gar gar der, kein Quirlige
2: sein. Wir brauchen yes. Dusan, Dusan, Tosic vor, wann war das, acht Jahren oder so. Genau diesen Spielertyp wie Dusan Tosic. Oder falls er Zeit haben sollte, Leo Messi, falls er Bock hat, mal sich ausleihen lassen von Miami, den FC zu retten, kommt zu uns, Leo. Also du brauchst einen Spieler, der aus nichts was kreieren kann. Am besten ohne, dass irgendein anderer Trottel ihn da freispielen muss, sondern der einfach sagt, jo, da steht jetzt irgendein so Holzfuß von Augsburg im Weg, dann mache ich mal links, rechts und gehe an vorbei und schieße aufs Tor. Punkt. Das ist der Spielertyp, den wir nicht haben, den wir vielleicht am ehesten mit Limnios hätten, der anscheinend nicht Bundesliga- tauglich zu sein scheint, ähm, den wir halt so im Kader auch nicht haben und der uns total fehlt.
4: Ähm, lass uns doch mal ein paar Namen in den Raum werfen. Ähm, wer mir heute zum Beispiel aufgefallen ist, beim Spiel KC gegen Paderborn, der äh, reingekommen ist und direkt mal einen Doppelpack erzielt hat und das auch mit sehr viel Präzision und sich gut freigespielt hat. Und so ein Mix aus äh, großer Stürmer und äh, trotzdem beweglicher, schneller ist es Felix Platte.
2: Aber jetzt ist noch nicht gescoutet, den, keine Ahnung.
4: Den kriegst ich, aber, du für hm. das Budget wahrscheinlich schon. Aber ich weil Paderborn jetzt auch keiner ist der oder Paderborn jetzt auch kein Verein ist der sagt uh, nee 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 lass mal wir haben hier harte Aufstiegsambitionen und äh, wie gesagt ist von der Bank gekommen also keiner.
0: da bin ich genau bei dem was ich vorhin äh, über welchen Spieler bin ich hergezogen Reigner Ache das ist Felix Klasse ja. ist der kommt ja aus der aus der Schalker Jugend und der hat sich, so wie Leroy Sané der ist ja ja aber guck mal Felix Platte ist... also ich weiß nicht wenn der Felix Platte 21 wäre würde ich sagen yo mach's der ist 27
2: ja aber das ist doch, aber wenn das, der ist doch ist das ist ich wäre aber, doch das nee eben das ist doch das Union Modell Union sechs Spiele ein Tor in der zweiten Liga ja ich kenne jetzt den Spieler nicht deswegen sage ich jetzt nichts zu Felix Platte aber was Union doch Let's so erfolgreich ja, gemacht Sieben
0: hat... Tore. Das
2: reicht ja. Also, also was, was, was Union noch so erfolgreich gemacht hat, ist, die haben doch gestandene Zweitligaspieler genommen. Die haben nicht so diese, äh, was weiß ich, Batsch Aogos da genommen, die noch irgendwie Potenzial haben, aber sich äh, noch nicht bewiesen haben. Sondern die haben halt einen, wie heißt der hier, unser Nationalstürmer Kevin äh, Behrens ja, genommen. Behrens. Kevin Behrens. Der hat vorher wirklich durch das Stahlbad dritte und zweite Liga seit, weiß ich nicht, zehn Jahren gegangen ist und sich da eben behauptet hat. Und die, glaube ich, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, in der Bundesliga einzuschlagen, als wenn du da jetzt irgendeinen so Youngster reinschmeißt. Und es gibt ja auch die Beispiele. Also klar kann man jetzt immer Terrorde sagen, wobei ich auch finde, dass der in der Bundesliga auch nicht komplett blind ist, sondern der hat auch immerhin fünf Tore oder so was gemacht. Mhm. Ähm, aber ein Füllkrug. Hat es doch zum Beispiel geschafft. Dux hat es geschafft. Äh, Behrens habe ich schon genannt zum Beispiel. Es, es gibt die ja, diese Spieler, die das schaffen. Äh, Niklas und, Beste bei, bei Heidenheim.
4: Ja, und oder und, und das, auch was, was auch gerade im Chat geschrieben wird, äh, was auch Frank geschrieben hat, äh, wo ich mich auch tierisch drüber geärgert habe, war tatsächlich Raphael Boré. Und der ist zu Bremen gegangen und sagt mir jetzt bitte nicht, dass Bremen massiv höhere finanzielle Mittel als wir hat. Da haben wir doch. halt einfach auch geärgert. Ja, klar.
3: Die noch Alter, 15 Millionen verkauft. Und danach ja, haben, aber
4: die haben doch Boré auch nur geliehen. Eine Laie hätten wir glaube ich auch hinbekommen.
3: Aber
2: Keller er will ja, ja keine Laien ohne Kaufoption machen. Ja,
4: jetzt. dann ist es halt aber eine scheiß ja. vielleicht auch einfach eine, eine ja. Scheiß Vorgehensweise. Ja, ja klar, also halt halt, das ist das Problem. Also, du, du ohne Kaufoption ja absteigen. Ja. ja.
2: Du schreckst dich ja eh schon ein durch die fehlende Sprache. Ich glaube, auch Boré wird wahrscheinlich kein allzu fließendes Deutsch sprechen, schätze ich mal. Trotz zwei, drei Jahren in Frankfurt vorher. Ähm, dann sagst du, wir wollen keine Laie ohne Kaufoption. Und dann muss der Spieler halt auch noch äh, möglichst viel anlaufen und 14 Kilometer im Spiel laufen. Du machst dir da auch selber den Markt kleiner, als er vielleicht in echt sogar wäre. Durch ja. diese ganzen Vorgaben, die da aufeinander prallen. Ähm, ich habe immer noch die Hoffnung, dass, dass der Quadraogo von Schalke ein, ein äh, Haarland machen möchte. Und bei dem Verein spielen will, wo sein Vater groß geworden ist. Und dann herzlich ja, willkommen dann beim ersten FC Köln. Herzlich willkommen beim ersten FC Köln. Ne? Kölsche Vereinslegende Alassan Quadraogo. Ähm, warum ja, nicht? Ich, ist es... ja, ich meine der Vater, ne? Ja, halt, Ja, egal. Ja, ich weiß nicht, wie das ausspricht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon, ich habe jetzt glaube ich, diese Saison siebenmal Schalke geguckt und sieben verschiedene Aussprachen gehört. Jeweils ich den verschiedenen.
3: Alessandra Uetraogo mal gesprochen und habe ihn dann nach seinem Nachnamen gefragt. Er hat ja? gesagt. Ja
2: gut, eine bessere Quelle gibt es ja nicht. Sag nochmal, ist richtig? Uetraogo. Uetraogo. ja, ich, ich glaube, es wissen alle, von wem ich meine. Leider hat er ganz andere Optionen, aber trotzdem, Junge, komm, komm nach Hause. Es ähm, wollte ich ich soll ihn Kaldrogo nennen. So, äh, tue ich nicht. <lacht> <lacht> tue ich nicht. Nee, aber der Spielertyp wär's halt, ne? So ein Spielertyp wie Uat Aogo, Karl Drogo, der wär's halt. Ähm, aber die Sache ist ja auch die. Platte jetzt in allen Ehren, aber du kriegst ja keinen Spieler, der gerade irgendwo anders spielt. Du kriegst der doch eigentlich jetzt ba nur der die
4: Der von der Bank gekommen in ja, Paderborn. Aber
2: wird ja Kein schon ein da. Wird dann ja vielleicht auch Gründe haben. Wird
4: dann
2: Und ja vielleicht Gründe haben. Ja. Vielleicht hm. haben ne? ähm, ich glaube, du musst ja gucken, dass du einen unzufriedenen Findest, so, so ein Seiwald der bei Leipziger Verband sitzt oder sowas. Und der sagt, ich will zur EM mit, wahrscheinlich Österreich, schätze ich mal, dass der Österreicher ist, will irgendwo spielen, ähm, habe vielleicht auch ein bisschen Bock, so auf, also im selben Land zu bleiben, wo ich schon bin, wo ich. Seiwald? Äh,
4: Den
0: Namen habe ich noch nie in meinem Leben ja, ich gehört. Ich glaube, kam aus Leipzig, sag ich so mal. Mhm. Nee, okay. kam aus,
2: aus Salzburg, ne? Salzburg, äh, ja, Le mein, mein ich, ja.
0: ja ich ja, Nein! Von
2: daher
0: Spieler nach Leipzig gewechselt.
2: Ja, das waren Seiner, lange, lange harte Verhandlungen <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Wann ist das denn passiert? Also muss ich die mir mal mehrere, Me
3: mehrere Nächte haben die da hart verhandelt miteinander.
2: Ja, das war sehr oh. anstrengend, glaube ich. Das wäre so also ein Spielertyp, ne? Ich meine, okay, den kriegst du nicht verpflichtet, aber für ein halbes Jahr geliehen, dass der wirklich sagt, er will noch zur EM. Der ist bei derselben Berateragentur wie der äh, Waldschmidt, also da bestehen auch schon, schon, äh, Connections irgendwie, und dann halt sagen, hier Junge, du kriegst bei uns halt Stammplatz. Du weißt genau, du bist bei uns besser als jeder von den anderen Holzfüßen da. Wenn du dich im Training so ein bisschen präsentierst und den Baumgart klar machst, dass du halt auch rennen kannst und nicht nur so der Feigengeist bist, der der da irgendwie nur das Leben genießen will, dann kriegst du deinen Stammplatz bei uns und hast damit Chancen noch vielleicht irgendwie bei Ralf Rangnick da auf den Eurozug aufzuspringen oder so. Solche Spieler müssen es halt werden, diese Art von Spieler. Herzlich
4: willkommen beim ersten FC Köln, Timo Werner. Ja, selbst.
3: <lacht>
2: ja, ja. Der geht nach Frankfurt. Er <lacht> geht nach Frankfurt, damit wir Was? alle viel Spaß dann mit den diversen
3: Podcasts von, von Westerwärts haben. Der, der, der ist bei der SGE im Gespräch. Nein,
4: das wurde, schon, das wurde schon wieder dementiert. Alles gut.
0: Weil die ja, das 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 cool. haben da jetzt auch mal Ich Frankfurt mal richtig gönnen. Ah. <lacht>
2: Ja, aber vielleicht wird es auch so ein Davy Selke-Ding dann, ne? wo du vorher sagst so, oh Gott, und dann, wenn er einmal da ist, drei Tore schießt in wichtigen Spielen, sagen alle, ja, unser, ich sagen, unser ich, Timo. Ich
4: erinnere mich noch an die Diskussionen, als die ersten Gerüchte über Davy Selke zum ersten ja. FC Köln aufkamen. Das war jetzt auch nicht so richtig gastfreundlich, was wir da so erzählt haben, glaube ich. Ja. Ich erinnere mich dunkel.
3: Naja, ne. Ähm, Spielt Max Kruse eigentlich in Paderborn, oder? Ist der, noch ist der, der nicht war? dauerverletzt?
2: Ich glaube,
4: der ist verletzt im Moment äh, wieder. Der ist der Pokerarm, ist kaputt. Mhm. Naja. Seine Krankenkarte was im Auto liegen lassen.
2: Und alles ist gut. Was ich jetzt sagen wollte, ist, bei diesen relativ mit Geld um sich schmeißenden Vereinen, wie zum Beispiel Leipzig, aber auch Hoffenheim oder so, da gibt es Spieler, die auf der Bank sitzen, die Frust haben, die nicht gespielt haben jetzt in der, in der ersten Zeit, ähm, und die mal irgendwie so ein bisschen bisschen nochmals ans Spielen kommen wollen, an die musst du halt treten. dann halt sagen, scheiß auf diese Kaufoption, vielleicht auch mal scheiß auf Deutsch, für ein halbes Jahr wird ja halt dann von Baumgart angeschrieben und versteht nicht, was der ihn da anschreit. Ähm, mhm.
3: Und die muss Was ist denn hier mit dem von Hoffenheim, mit dem Bebu oder wer ja,
2: spielt ja auch nicht mehr wirklich. ne?
3: So, weil ich ich mit spielt kriege. ja auch nicht mehr, also das wäre zum Beispiel, vielleicht da ist ja doch keine Ente und äh, man macht es dann jetzt im Winter klar.
4: Naja, ja. aber also Waldschmidt ist genau dieser Spieler, ne? Ja. Ich glaube,
1: das, das ist auch genau Spiel. der Spieler, der bei
4: Wolfsburg nicht zum Zuge gekommen ist und den wir geliehen haben und Bibu hat, äh, ich weiß nicht, wie er jetzt, ob er jetzt gegen Lev gespielt hat, aber im Spiel davor auf jeden Fall hat er gespielt, komischerweise aber irgendwie auf ähm, auf rechter Verteidiger. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, was sie da gerade mit ihm Anstellen ja, oder zumindest rechter, rechter Schienenspieler und ja. Ja?
2: ja, jetzt auch wieder, gegen Lev kam er der 78., aber für den Skow oder Skoff mhm. ist Also als ja. rechter Schienenspieler, genau, ja.
3: Also im Chat kommt gerade, dass Debu äh, acht Einsätze hat mit 431 Minuten. Aber wir können das Thema eigentlich auch kurz fassen, weil äh, im Dezember kommt dann irgendwann so, wir dürfen keine Sp äh, Spieler verpflichten und damit hat sich das Thema erledigt.
2: Ja, umso wichtiger wäre es halt jetzt noch irgendwie. Es gibt ja sogar einen vertragsspieler der uns alleine vom Spielerprofil her charakterliche Dinge mal außen vor gelassen, Timo weiterhelfen Horn? würde. Hm? Ja?
0: Timo Horn. Ja, wer, ist, wer ist das? In den Mittelsturm.
2: Ist das der mit dem lustigen Zweitnamen? Ja. ja.
0: ja. Der, der, der muss ich jetzt mitnehmen auf dem Weg. Der war zu einfach. Ja. ja an wünsche, wen denkst wünsche, du denn gerade?
2: Ich denke, also jetzt ohne den Charakter damit einfließen zu lassen, nur das Spiel, Spielerprofil, denke ich an Armin Younes. Der hat aber einen schlechten Charakter. Den brauchen wir nicht. <lacht> da müssen wir dann auf Baumgart's pädagogische, einfühlsame Art hoffen.
4: Ist der im Moment vertragslos, ja, ne? Der ist da in, in, in Saudi-Arabien oder was, wo er war, wieder abgedampft, ne?
2: Ja, ja, also der ist vereinslos, zumindest war das das Mal, wo ich nachgeschaut habe. Und hat, hat sich doch irgendwie
4: in typ der Jugend von Frankfurt nochmal fit gehalten oder sowas, kann das sein? Habe ich das richtig genau. am Schiff? Das kann sein. Irgendwo, irgendwo, wo er schon mal rumgerusselt ist, ne? Puh. ja, äh, also im Moment greife ich auch irgendwie gefühlt nach jedem Strohhalm und das kann, das hat er bewiesen, das hat er auch gerade in seiner Zeit bei Frankfurt dann nochmal bewiesen, und dass er ja auch so einer ist, der so ein bisschen die unkonventionellen Abschlüsse nimmt und der auch so ein, so ein freies Radikales irgendwie da drin sein kann. Puh. Ich glaube, du kannst dir nicht so wahnsinnig viel verschenken mit dem ganzen Thema. Weil wenn er wenn er sich dann, also er wird es gegebenenfalls als Chance sehen, sich wieder ein bisschen zu etablieren und vielleicht nochmal irgendwie, einen letzten größeren Vertrag irgendwo anders anzustreben, ähm, wo er noch mal Kohle kriegt und wenn er uns ein halbes Jahr weiterhelfen kann. Meine Güte. Ja, also wisst ihr, wo er sich Wisst ihr, wo, ja?
2: wo der ja. sich bittelt? Ja. jetzt das K.O. Kriterium, um im FC zu spielen, geht leider doch nicht. Okay. Ja bei, der Gladbach
4: ne?
2: bei Gladbach ja, ist gebürtiger schon. Düsseldorfer. Also das leider, leider, leider nicht. Ja. Leider, nein.
4: Gerade dann kann es mir scheißegal sein, was wir über ihn denken, oder?
2: <lacht> leider, nein, leider gar nicht. Nein, ja. es gibt irgendwo auf der Welt gibt Spieler, der weiterhilft und der auch für kleines Geld zum FC kommen würde, wie zum Beispiel damals halt Tosic. Den gibt's und es ist jetzt einfach die Aufgabe von unserem Scouting-Netzwerk, von Keller und wer auch immer da verantwortlich ist, diesen Spieler zu finden und den dann auch ans Gladbachheim zu nutzen, weil sonst wird das in der Rückrunde verdammt, verdammt, verdammt
3: eng. Ich finde, das äh, Thema, also die, die Scouting-Abteilung und auch Keller, den vertraue ich da auch voll und ganz. Mir geht nur, und das hat Daniel in der letzten Folge ja wunderbar auch auf den Punkt gebracht mit Marco zusammen, ähm, diese, diese Null Euro Ausgabenpolitik, die geht mir gerade täglich auch auf die Eier. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich und äh, ich stimme da voll und ganz der Meinung von Marco und Daniel aus der letzten Folge, könnt ihr gerne nochmal reinhören, zu. Es ist ein Unterschied, ob du so eine Sanierung in der zweiten oder dritten Liga machst oder ob du es in der ersten Liga durchführst da musst du ein gewisses Risiko gehen und da hoffe ich, dass man da jetzt die Zeichen der Zeit am Geisbockheim erkannt hat. Ja, und dann hoffen wir mal alle auf den, auf den Kass, dass der uns ein bisschen die Parade fährt. Ganz ehrlich, da bin ich ja echt gespannt. Mich, mich wundert das ja total, dass das die, die Anhörungen waren. Das sind auch schon ein paar Wochen wieder her. Uh, und ich, keine Ahnung, soll das Urteil jetzt dieses Kalenderjahr noch kommen? Ich oder, oder also geht oder zumindest was? Christian Keller von aus, dass noch im Jahr 2023 da Klarheit herrschen wird. Die Sperre kommt. Das heißt, man kann ja jetzt eigentlich gar nicht richtig planen, weil man nicht genau weiß, was fast äh, ist.
2: Ja, oder jetzt halt noch irgendeinen Vertragslosen holen und den dann bis zum Winter fit kriegen. Geht ja auch. Das können wir jetzt noch tun.
4: Ja, kannst du nicht, auch jetzt, schon, kannst du nicht auch jetzt schon Transfers tätigen und eine nee, kriegst genau, du nicht
2: ich registriert. Genau, die können ja erst zum 1.1. registriert und, werden. Dann Vertrags aber Vertragslose und, gehen immer. Bis,
0: ich ich würde mal behaupten, dass es jetzt. Ich weiß nicht, ob es so viele vertragslose Spieler gibt, die dir jetzt weiterhelfen. Jetzt äh, akut nicht. Die muss ja halt bis zum aber Winter dann als
2: Pflegeprojekt sehen.
4: Ja, also. In der Sportgerichtsbarkeit wundert mich erstmal gar nichts. Und ähm, das finde ich schon eine mutige Aussage zu sagen, wir kriegen in diesem Jahr noch äh, dazu eine Info. Dann ist ja auch die Frage, wie wird diese Info aussehen? In der Situation, das hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen, sehe ich. Alle wahrscheinlichkeiten alle wahrscheinlichkeiten von ähm, es bleibt beim vollen strafmaß über es wird auf eine periode beschränkt und wir können dann im winter halt nicht äh, unterwegs sein oder aber sagt äh, es wird auf eine periode beschränkt und ihr macht ihr habt dann nächstes jahr im sommer keine periode aber wir können wieder noch agieren bis zu themas vom tisch gewischt und äh, wir können so weitermachen wie wir wollen sehe ich alle wahrscheinlichkeiten man muss sich auf die szenarien vorbereiten ähm, ich würde im Zweifel, wenn das mein Management-Posten wäre, immer mit einem Worst-Case-Szenario planen und immer sagen, okay, im Winter kriege ich niemanden und ich darf auch nächstes Jahr im Sommer nicht nach äh, verpflichten. Dann muss ich mich halt um die Spieler kümmern, die ich dann halt im Moment da habe. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, mal in die Jugend zu gucken und mal zu gucken, ob du vielleicht in hier in Downs noch ein bisschen intensiver ranführst, ob du ähm, dann... Vielleicht in so einem Spiel auch eher mal einem, einem Finkrefe statt einem Dominik Heinz von Anfang an die Chance gibst. Das kannst du alles machen. Ähm, es ist schon eine Interpretationssache und es ist natürlich auch immer wieder das Thema, dass wir ähm, schön altklug hier irgendwie vom Reißbett runter reden und nicht bei den äh, Trainingseinheiten mit dabei sind. Ähm, ich fand jetzt die Aufstellung grundsätzlich oder beziehungsweise erstmal das Thema aufzuzeigen: ey, es gibt hier auch noch Alternativen in dem Spiel in Ordnung. Ich würde aber da gerne wirklich ein bisschen mehr den Schwerpunkt in das Thema Jugend legen, aber das haben wir jetzt auch schon diverse Male hier gehabt, dass das offensichtlich nicht so richtig das Steckenpferd von Steffen Baumgart ist und dann müssen wir halt einfach auch damit leben und dann müssen wir halt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und dann müssen wir mal gucken, wie lange Steffen Baumgart noch Trainer beim 1. FC Köln ist.
2: Übrigens bemerkenswert, Union hat sich ja heute nochmal zu Urs Fischer bekannt, trotzdem 3-0 gegen die Eintracht da gab es ja auch ein äh, zumindest interessantes Banner, was da, was da gehisst wurde in der Entfernkurve. Ja, haben wir noch andere Hörerfragen, die wir noch abarbeiten wollen, können sollen?
4: Also die, die bei, äh, die, die bei X bzw. bei Blue Sky reingekommen sind, äh, die sind meines Erachtens nach alle so weit durch. Das andere waren eher so äh, Meinungsbekundungen, denn äh, tatsächliche Fragen.
2: Ich hätte noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, und zwar muss ich mal so ein kleines bisschen ausholen. Man hat ja, bevor der zu Bayern gegangen ist, immer gesagt, Julian Nagelsmann, der Bundes, der Bundesnagi, ist ein Trainer, der, wo die Mannschaften immer schlechte Chancenverwertungen haben. Leipzig war damals eine Chancentotmannschaft unter dem und Hoffenheim davor auch schon. Und man hat immer gesagt, ja, sein Spielsystem ist vielleicht zu, Intensiv für die, für die Spieler, dass die vor dem Tor nicht mehr frisch sind und dass sie dann vielleicht so die entscheidenden 3% Konzentration verlieren vor lauter Anlaufen und hast du nicht gesehen und so. Ist das bei uns auch der Fall? Also liegt das an der mangelnden Qualität von einem Luca Waldschmidt, dass der da halt immer alle verballert? Oder wenn du halt wirklich 14 Kilometer anlaufen musst, fehlt dann vorne auch ein paar Prozent. Puh.
3: Hm.
4: Ich habe jetzt die Laufwerte von den letzten zwei, drei Spielen nicht so genau vor Augen. Wir laufen in aller Regel ja überdurchschnittlich viel. Den laufen. Ausbruch wieder
2: 121.
4: Ja, Ja und klar müssen die viel anlaufen vorne, aber nee, ich glaube, dass das einfach, also mein mein persönliches Gefühl ist, dass es eher ein Selbstvertrauen-Thema ist im Moment, dass du, dass du nicht hundertprozentig dran glaubst. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass du, dass du jetzt, komplett außer Atem bis davor. Meine Fresse, es sind Leistungssportler, die da unterwegs sind. Also die sollten dann auch gerade in der Anfangsphase, wenn ich wenn ich mir wenn ich diese Chance von Waldschmidt da, das äh, äh, Hacken äh, Zuspiel von Tickets, das war in der neunten Minute, da kann mir doch bitte keiner erzählen, dass die, diese fehlende Abschluss-Exaktheit äh, daran liegt, dass er zu dem Zeitpunkt schon ausgepumpt war oder zwei Sprints zu viel angezogen hat. Also das kanns, das, das kann ich mir nachher in der späten Phase im Spiel vorstellen und bei dem einen oder anderen Abschluss hat es vielleicht so gewirkt. Das sehe ich aber nicht. Also ich persönlich sehe es nicht. Ich glaube es nicht, dass es so ist.
1: Ja, Vor allem hätte ich dann gerne mal die Werte von den von den Mannschaften unter Nagelsmann, also Laufbereitschaft und so weiter in der Statistik hm. im Vergleich. Ja. Und sonst würde ich das tatsächlich auch wie Reich sehen. Also ähm, ist ja nicht so, dass, dass äh, wir nur Torchancen irgendwie in den letzten zehn Minuten haben. Also da ist zu Beginn eben schon viel zu viel da. Da wird zu viel liegen gelassen. Ähm, nee, also da, ähm, ich, ich muss tatsächlich ganz klar sagen, dass uns aktuell einfach die Qualität im Kader fehlt. Punkt. Also ich sehe da ich sehe da halt äh, kein, kein, äh, keine Person aktuell, die auch vorne weggeht, wie es halt zum Beispiel ein Hector oder ein Skiri oder wie auch immer gemacht haben. Ähm, wie gesagt, der Einzige, der mir immer ein bisschen auffällt, und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ist halt so ein bisschen Selke, der halt auch mal wirklich da vorne rumbrüllt und macht und tut. Ich weiß halt auch nicht, ob ähm, und ich habe es in unserer, unserer Saisonvorschau gesagt, ähm, wer außer, außer Keins sollte Kapitän sein, ich erwarte aber eigentlich von einem Kapitän auch ein anderes Standing auf dem Platz, ähm, und eben auch mal dieses etwas lautere, dieses Vorweggehen, ähm, das fehlt mir bei keins eben aktuell auch ein bisschen. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es, es, es geht da sehr stark auf die Qualität, weil, ähm, wie gesagt, wir haben auch in, den, in, der, in der ersten halben Stunde einfach immer so viele Chancen, auch jetzt gegen Augsburg gehabt, ähm, dass ich nicht denke, dass es, dass es daran liegt.
4: Wer das noch so ein bisschen kann, wer mir neben Selke da immer auch noch auffällt, was die Kommunikation zum Publikum angeht und auch so ein bisschen Feuer reinbringen war jetzt ja ein Ufer auch wieder, ne? Der hat das ja, natürlich ja. auch immer gebracht, dass er, dass er da so ein bisschen mitmotiviert. Klar, das nicht alles. Es bringt ja nichts, die ganze Zeit ins Publikum zu schreien und Applaus zu fordern und, und dann die Bälle reihenweise 15 Meter am Tor vorbei zu wixen. Das bringt dich natürlich auch kein Meter weiter. Aber wenn die Einsatzbereitschaft dazu passt am Ende des Tages, dann ist das auch gut. Ähm, nee, ich, also ich glaube, ich glaube nicht, dass es, ich glaube, wie gesagt tatsächlich nicht daran, dass es, dass der Spielstil dazu führt dass uns die 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 Abschluss im äh, Entschuldigung die Exaktheit im Torabschluss abgeht. Ich glaube, das ist einfach ein Selbstbewusstseinsthema und dass da Dinge, die 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 mit einem besseren Saisonstart, mit mehr Punkten auf dem Konto, mit einer höheren Sicherheit und mit ein bisschen mehr eingespielt hat und mit nicht jeder spielt eine halbe Position weiter als das, was er eingespielt in seiner Selbstverständlichkeit, in seiner Komfortzone, wenn er da unterwegs ist, die uns da einfach abgeht. Und das sind diese, das sind ja diese, diese wenigen Zentimeter, wie es, äh, ähm, wie es der, äh, wie es einer von ihnen geschrieben hatte, was ich vorgelesen hatte, ähm, die da einfach fehlen. Und das, das ist halt ein schmaler Grad. Das ist halt bei im Fußball sowieso ein schmaler Grad auf dem Niveau sowieso. Da fehlt halt manchmal nur ganz, 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 ganz wenig. Und es ist halt irgendwie frustrierend, darüber zu reden, dass wir uns andauernd Chancen erarbeiten und die dann so gefühlt kläglich vergeben. Aber du musst halt weitermachen.
2: Dann lass doch mal die Arbeit von Steffen Baumgart übernehmen und das, die Mannschaft gegen Bochum aufstellen. Mhm. Okay. Tor ist, glaube ich, unstrittig, ne? Marvin Schwebe. Innenverteidigung stellt sich auch von selber auf oder würde ihr da irgendwie irgendwas zaubern mit Kilian oder so?
4: Also ich glaube,
0: Chabot
3: ist ich unstrittig. Ne? Ich würde über das meine Pause gönnen. Aber, ich Killian,
0: oder? aber also ich tue mich da, also ja, ich finde auch, dass ja, Hübers in den ja. letzten Spielen nicht gut gespielt hat, aber wenn etwas Luca, wenn Luca Kilian etwas gar nicht kann, ist es Spielaufbau. Und wenn wir von hinten mit kurzen Pässen rausspielen, sehe ich das lieber mit Hübers als mit Luca Kilian.
4: Also, was ist mit, Kein? Ähm, was mit, 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 mit äh, Heinz? Heinz. Wär ja auch noch eine Alternative. Wenn wir uns weder auf Hübers noch auf
3: Du hast zwei
0: Linksfüße äh, mit Schabu zwei Linksfüße, ja, ja, stimmt. Ja, pff, keine
3: Ahnung. Aber ich glaube, also ich glaube, ich würde äh, Hübers wirklich mal, das ist auch keine Bestrafung, sondern ihn auch einfach mal rausnehmen, da hat jetzt jedes das Spiel gespielt. Ähm, ich hoffe, ich verwechsle es jetzt nicht. Aber ist ja nicht natürlich sogar auch irgendwie Bochumer Wurzeln, ist da aufgewachsen oder irgendwie so ein Spaß? Das ist für ja, ihn ein Dortmunder. Für eine... Oder Dortmund, naja. Irgendwann habe ich da bei 24-7 damals gesehen. Aber, also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Kilian jetzt mal eine Chance bekommen könnte äh, gegen Bochum. Ähm, das
4: das ja. hast du verwechselt. Da hat Kilian in die Mainzer Kurve gejubelt nach seinem Siegtreffer gegen Mainz.
3: wie du ist ja äh, immer, das, das ist noch immer ungebrochen großartig, ja. <lacht> In Witten ist er geboren, bei dir um die ja. Ecke, Marco. Ja,
2: ja. Aber Dort ist Dort in Dortmund Dort Dort ja. ja, ja. aufgewachsen, Dortmund
0: ja, ja.
4: Hoch oder sowas. Ja, natürlich. Ja. Also Chabot unstrittig, Schwebe unstrittig und dann entweder Kilian oder Hübers, ne?
2: Ja, wobei ich finde, Chabot passt am besten, glaube ich, zu Luca Pfeiffer als Gegenstück zu dem. Und ich finde, Hübers passt besser zu äh, Tim St Sk Sk Skarke als Luca Kilian. Also, ich würde es lassen, wie es ist.
4: Gut, ähm. Wenn Warne? wir Heinz dann nicht, nicht in der Innenverteidigung haben, dann pack so, er auch, oder was?
0: Ja, ja, ich ja, sehe da jetzt ja. den
2: Dominik Heinz nicht die Zukunftsvariante, ehrlich gesagt.
0: Ich finde, ich find Heinz, ich, ich find, Heinz hat das nicht schlecht gemacht, aber ähm, da merkst du natürlich, dass dann nach, offen, nach vorne offensiv jetzt nicht so arg viel ging. Ne? Also ist vielleicht auch ein Stück weit normal, aber ja.
3: Ich fand es sowieso sehr interessant zu beobachten, dass Baumgart sich den zwei dreimal rangerufen hat in der äh, Anfangsphase des Spiels und ihm dann auch noch ein paar Anweisungen gegeben hat und ein äh, bisschen bisschen Ingame Coaching gemacht
2: hat bei Heinz. Aber ich glaube, das Pech hat immer derjenige der für der linken Außenbahn spielt bei Baumgart, also vor seiner Nase quasi mhm, So dicht dran. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich also ich mag ihn ja, den Dominik Heinz, aber ich sehe da jetzt auch nicht so die, die ganz große nee. Zukunft.
4: Außenverteidiger, Packer und alle. ja, ja. Gerade auch Gerade in Bezug auf offensives Einschalten, was das angeht. Und du musst auch gegen Bochum offensiv spielen. Sorry, aber da führt ja kein Weg dran vorbei. Wo willst du denn deine Punkte holen, wenn du nicht gegen Bochum offensiv spielst? Und ja. da brauchst du zwei Außenverteidiger, die auch durchaus mal wirklich offensive Akzente liefern können und dass, äh, dass Rale das da außen machen kann und deutlich besser machen kann, als es äh, Benno Schmitz macht, das hat er ja auch in dem Spiel wieder aufgezeigt. Gerade in der Anfangsphase, so viele Szenen, wie er da hatte.
0: Ich weiß, Abwehr steht, oder? Ja. ja.
2: Und dann? Eine, sechs oder zwei?
0: Zwei. zwei. Ich würde auch gerne mit 2 spielen, ja. Ljubicic, Martel.
2: Martel, ja. Martel ja. Ja. ja, mit dem Auftrag, dass Martel auch nach vorne, äh Lubezic auch nach vorne Genau. arbeiten soll. Ja. Gut. Dann davor muss man noch drei Offensive, äh, ja, glaube ich, spielt 4-2-3-1, also drei mhm. Offensive. Ist UT in der Lage, zwei Start-F-Einsätze in Folge
3: hinzukriegen? Ja. Ja, Es ja, ja, ist, ja eine, Woche, ist ja eine Woche Pause dazwischen. Also ich würde es
4: versuchen, mit UT auf r 10 zu starten. Meiner Meine. rechts. Und ähm, und keins, keins auf links ja. und vorne Selke drin und dann kannst du halt nochmal durchtauschen, wenn Ut dann tatsächlich nicht mehr kann, ähm, wenn das Ja oder keins
1: oder, oder, oder,
4: oder keins keins nach innen ziehen oder Waldschmidt, einen von beiden. Ja, und für meine hast du dann halt Tiermann nochmal in der Hinterhand.
1: Ja. ja, wobei ich mir wünschen würde, mit Tiermann zu starten und meiner ja. dann zu bringen.
4: Kannst du auch machen, ja. Ja, gut, die Frage.
3: Frage, da ist natürlich Frage, die Frage, die Frage, wie weit Frage die schon ja, hat. Genau.
1: ja, natürlich, aber wenn, wenn es möglich wäre, also ich würde mir tatsächlich dann in, 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 der, in der in der Dreierreihe vorne wäre es tatsächlich bei mir äh, keins links, Ute Mitte, äh, Rechts Tiermann, Also wenn ich es mir wünschen, wenn wir ja. hier beim Wunschkonzert wären. Ich, glaub, ich glaube, auch, dass das wird, das wird langfristig
3: die Lösung sein. Du hast dann nämlich den, die am Anfang hast einen schnellen Spieler, der technisch auch noch gute ist so und gefährliche Abschlüsse hat mit Thielmann und nachher kannst du dann einen bringen, der über seine enorme Geschwindigkeit kommt, genau. wenn die Kinder dann auch schon platt sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht noch zu früh ist. Nach der nach der Länderspielpause bin ich bei dir. Vielleicht nicht direkt gegen die Bayern so starten, aber oder warum nicht. Aber jetzt könnte es noch zu früh sein. Wunsch, bin ich bei dir? Auch bei dir würde ich auch sagen, ja, rechts Thielmann und äh, nachher meiner bringen, aber ich glaube, die Realität wird andersrum aussehen. Von vorne? Selke oder doch, dann doch den Tiginator? Ja, Selke. Äh. Luca Waldschmidt, ich würde Waldschmidt, nach dem, was du eben gesagt hast, würde ich einfach mal mit einem spielenden Stürmer vorne anfangen. Die Flanken kommen doch sowieso nicht an. Dann lass doch mit Uth auf der Zehne und mit Luca Waldschmidt einen spielenden Stürmer vorne drin.
2: Ja, finde ich sogar dann, auch ganz charmant, die Idee. Hätte dann
4: tatsächlich auch den Charme, dass denn, wenn U dann wirklich äh, irgendwann mal die Kräfte ausgehen, dann ziehst du halt Waldschmidt einfach zurück als hängende Spitze bzw. als Zehn und setzt dann nochmal entweder Selke oder Tickes rein. Bei mir wäre die Wahl auch zuallererst immer Selke.
2: Ja, ja ich finde die Idee auch gar nicht schlecht. Also dann brauchst du ja vielleicht Tickes nicht mehr im Kader, ehrlich gesagt. Naja, ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, und
4: Damien Downs in den Kader.
2: Ja, ich, ich brenne es bei mir offene Tür an, <lacht> aber müssen wir müssen schon wieder diskutieren. Äh, Würdet ihr Ali Du zurück in den Kader holen? Der war jetzt herausgeflogen. Stimmt, den haben
4: wir auch noch. Den haben wir schon wieder ja. komplett verdrängt, tatsächlich. Überzeugt er
3: hat er mich noch in gar, keinem, in gar keiner Partie so richtig, ne? Also der nee. ist jetzt auch schon ein paar Monate da und sollte das Spielsystem auch schon verstanden haben, aber überzeugt hat er mich noch nicht.
0: Nee, sehe so. ich auch so.
3: Mich auch nicht.
2: Andererseits denke ich mir, wenn er nur auf die Bank sitzen lässt, dann. Dann lasst Finklebe wirklich lieber in den spielen. Wenn er nur auf der Bank sitzt,
0: wenn, wenn er die
2: Einsätze bekommt, die bis jetzt du hatte, dieselben Minuten, dann nimm ihn mit.
0: Apropos ich hätte ihn auch bei Dominik Hain spielen
2: mh.
4: lassen, aber anderes Thema. Apropos, ja, Ergänzungs er Apropos Ergänzungsspiele auf dem Flügel, hat irgendeiner von euch zufällig diesen Schnipsel bei Twitter oder nee, Buster, kann es ja nicht sagen, bei Twitter gesehen, das Tor, was Kingsley Schindler in der Türkei gemacht hatte, ja. hat gerade? Ja. sah schon geil aus. <lacht> das ist ja. schon ein bisschen, bisschen schade, ja. Egal, ja.
2: Aber da halte ich ja gerade doch für ein Upgrade gegenüber Kingsley.
4: Hm. Von der vom Flanken geben und von den offensiven Impulsen, ja, vom Tore machen, muss mich Raleigh erst noch überzeugen. Aber ich, ich hoffe, dass
2: das... Da hat gut. der King ja auch nur drei in, in weiß ich nicht wie viele Jahren gemacht. Ja, Ich habe gefragt, wo worüber
3: redet ihr, weil ich Kingsley Schindler und Kingsley Coman gerade verwechselt habe und habe gedacht, wovon reden die? Ja,
2: das ist passiert Kingley mir Coman auch
3: ständig. Zeitpunkt der, <lacht> äh, äh, der Aufnahme Sonntagabend, 22.38 Uhr, da darf das schon mal passieren.
4: Äh, erzähl das mal, Kingsley Coman, da kriegst du aber sofort eine Bergpfeife.
1: Ich habe <lacht> hab Kingsley Schindler verwechselt.
4: Gedacht. Für mich und wahrscheinlich meinst du eigentlich auch King's the Easy Boey, oder?
3: <lacht> ja, genau. <lacht> oh, ah, yeah. egal. King okay. ist
4: King, is King, genau. Ja, ja ich glaube, das ist, das ist aber das, wo es am Ende des Tages dann nachher ja sein wird. Ich kann mir jetzt nicht großartig vorstellen, welche Moves. Baumgart da machen sollte. Er könnte natürlich damit überraschen, irgendwie einen Damien Downs reinzubringen. Er könnte natürlich damit überraschen, einen Finkgräfe von Anfang an spielen zu lassen. Aber ich glaube tatsächlich aus der bisherigen Geschichte nicht so richtig daran, dass er das tun wird. Wenn die im Kader sind und irgendwie auf der Bank mit unterwegs sein werden, dann ist das schon das Höchste der Gefühle. Und wenn er einen du draußen lässt, tue ich mich eher und, und immer noch äh, immer noch äh, Nimm nimm, nimm nimm äh die Schange hält, dann kann ich mir eher nicht vorstellen, dass er dann äh, die Jungs dann aus dem Kader rausstreicht.
3: Muss am Baumgart jetzt ja schon zocken. Muss ein, muss ein Baumgart jetzt schon zocken? Muss er jetzt schon irgendwelche Moves machen äh, als letzte Patrone oder sitzt er noch fest im Sattel? Also im vor allem, wenn es um
4: schief geht. Ne, hm. Einen Dominik Heinz als startenden Linksverteidiger zu bringen, finde ich schon einen relativ wilden Move, ehrlich gesagt. Aber das war, deswegen dachte ich, war ich ja fest davon ausgegangen, als ich die Aufstellung gesehen habe, okay, du Widget und äh, Pacerada müssen verletzt sein, sonst macht er das nicht. Äh, weiß ich nicht. Wollen wir das Thema nochmal aufmachen, wie fest ein äh, Baumgart gerade im Sattel sitzt?
2: Ja, können wir machen, aber kann ich ja schnell beantworten. Fest. Ich glaube, der geht nur, wenn er gehen will.
4: Also du meinst, er hat eine ähnliche Position wie Urs Fischer.
2: Ja, ich glaube, dass gar nicht das Geld da ist, um den zu entlassen, wenn man das wollen würde. Aber ich glaube, dass Christian Keller auch nicht der Typ ist, der das tun würde.
4: Naja, aber wenn wir, noch, wenn wir noch zwischen zwei und 4 Millionen Euro übrig haben, um einen Stürmer zu verpflichten, dann haben wir auch ja. noch zwischen zwei und vier Millionen Euro übrig, um einen Trainer ja, abzufinden und uns einen neuen zu holen. Da hast du aber
2: keinen Stürmer hinterher mehr. Also
4: nee, ist richtig, aber du hast einen neuen Trainer, also die Verwendung des Geldes, also ich war ja total erstaunt, als du dieses Thema aufgemacht hast, dass dieses Geld angeblich tatsächlich da ist und äh, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass wir quasi so, äh, weiß ich nicht, du stehst vor der Bar und siehst, dass der Cocktail 15 Euro kostet und guckst in dein Portemonnaie und hast 15 Cent
2: ja so, so ähm, ganz glaube ich diese vier Millionen auch noch nicht die die Bilder behauptet hat
1: ne? na gut
4: aber ja. lass es zwei sein die Verträge hat ja auch äh, hat doch der Vertrag von Baumgart läuft bis zum Jahresende äh, entschuldigung bis zum Saisonende das ist ja immer dieses rollierende und wir unterhalten uns dann immer weiter so ähnlich wie Streicher ja auch macht das haben sie ja etabliert das heißt du hast da ja keinen fünfjahresvertrag den du abfinden musst oder ähnliches und
3: Saisonende nächste Saison nicht diese genau. Saison ne? ja so Saisonende bis 25
4: ja gut okay ähm, ja ja
3: ja. Also ich glaube auch Aber nicht, dass das Baumgart nicht wackelt. Ich glaube auch nicht, dass er gehen muss. Ich weiß halt nicht, inwieweit er jetzt auch schon ins Risiko geht und das Bochum-Spiel ähm, als, als Messlatte nimmt. Dann ist Länderspielpause, dann ist Bayern. Das heißt, in, dann bist du wieder zwei Wochen mindestens unten Letzter. Ähm, das ist, ist natürlich auch psychologisch dann eine Hausnummer. Ne?
2: Ja, und es spielt Darmstadt gegen Mainz. Das heißt, einer von beiden wird, wenn er Pech hast, drei Punkte holen. Wenn die sich unentschieden trennen. Heidenheim spielt zum Glück in Bayern. Das heißt, aller ja. Wahrscheinlichkeit nach holen die nix. Und, und Borum, holen Borum zieht auf sechs Punkte weg, wenn die gewinnen. Ne? Ja, das wäre dann so, genau. Wenn die gewinnen, dann wäre das so. Ja, Schwierige Gemengelage. Wir müssen ein bisschen auf Eintracht Frankfurt hoffen, dass die Bremer abschießen und sich nicht von Raphael Boreda äh, aus dem Stadion schießen lassen.
0: Ja, Aber, aber ich, also, es muss uns doch klar sein, dass wir selber Punkte holen müssen und nicht nur auf andere gucken dürfen. Ja. Also, ist ja alles ganz schön, dass wir sagen, ja, es sind nur drei, vier, fünf Punkte nach, also, auf den Nicht-Abstiegsplatz. Die sind aber nur dann relevant, wenn du selber punktest. Und im Idealfall dreifach.
4: Ja. Wir müssen gegen Bochum gewinnen. Sorry, aber ja. sich ganz, ganz klar so, dass wir gegen Bochum gewinnen müssen.
0: Ja. Zumindest also wird das einiges erleichtern.
4: Also wenn Augsburg jetzt kein Mastwinspiel war, Bochum
1: ist eins. Naja, Für mich war Augsburg schon ein Must-Win-Spiel, aber mhm. äh, schwierig, ne? Also weil mhm. gerade gerade was gerade ne? also jetzt Bochum äh, dann nochmal, dann hast du Pause, dann Bayern, ja cool, cool, cool. Mhm. Ähm, und deswegen war also das war ja genauso wie eigentlich Bremen schon das Must-Win-Spiel war, müssen wir auch dabei. Also das ist ja genau das. So, mhm. hast du auch nicht gewonnen. Und ähm, also sagen wir es mal so, ich also ich glaube, wenn wir jetzt in Bochum nicht gewinnen das ist ganz ganz düster ganz 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 düster und ähm, das könnte dann sehr weil dann gehst du dann gehst du in die Länderspielpause dann wie gesagt ich glaube dann kommen die Bayern mhm. ja und danach spielen ja. wir in Darmstadt genau und dann ist Darmstadt schon dieses Ding und wo du denkst und dann
4: meins zu Hause
1: ja cool genau genau ja. aber ich kann mir halt M vorstellen wenn du, wenn du jetzt in Bochum keine Punkte holst dann gegen die Bayern verlierst und dann halt wie gesagt mit mit ähm, fünf Punkten dann in die Spiele Mainz und Darmstadt gehst. Das, wird, das kann richtig, richtig, richtig ungemütlich werden.
4: Ja. Glaubt ihr, dass das dass Baumgart auch irgendwann mal an einer Stelle ist, dass er, so ein, dass er so eine Entscheidung trifft, wie sie Svensson jetzt bei Mainz gemacht hat?
1: Könnte ich mir bei Baumgart tatsächlich vorstellen, vom Typ her? Könnte hm. ich mir vorstellen? Ähm,
0: wenn er selber keinen Bock mehr hat, ja.
1: Genau, ja. also wenn er, ich glaube, wenn er, also ich glaube, er ist der Typ, wenn er merkt, das, also es klingt jetzt sehr abgedroschen, aber wenn er die Mannschaft halt nicht mehr erreicht. Also wenn er wirklich das, das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo, wo ich merke, es funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dann ähm, dann würde er das machen. Aber ich glaube, er ist dann auch der Typ, dass er das auch ähm, im Hintergrund mit äh, den Verantwortlichen entsprechend so planen würde, dass es sauber wird.
2: Ja, ich, ich glaube auch, was man vielleicht so ein bisschen falsch einschätzt wegen seiner ruppigen Art, ich glaube, dass der schon auch sensibel ist. Der Herr Baumgart. Also diese ganze Kritik, die auf ihn einprasselt, nimmt er, glaube ich, sich schon auch zu Herzen. Und ich glaube, wenn er immer das Gefühl hat, dass die Kritik auch berechtigt ist in manchen Teilen, wenn jetzt zur Einschätzung kommt, dass er dann vielleicht auch den Weg frei macht. Aber ich sehe nicht, dass der FC die Reißleine zieht.
4: Nee, kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen.
3: Ich will, ich will auch gar nicht, dass sie die Reißleine ziehen, weil. Ähm Du predigst ja auch immer von einer, von einer gewissen Konstanz. Und äh, auch wenn Baumgart mir gerade mit vielen seiner Aussagen und so weiter äh, auf den Zeiger geht, glaube ich, ähm, ist es ist ein es, äh, falsches Zeichen, ihn, ihn zu entlassen. Ich ähm, glaube sogar eher mit ihm in die zweite Liga gehen und nochmal au neu aufbauen, wer da der Weg, den der FC gehen würde, ja, könnte ich mir vorstellen. Glaubt ihr denn, dass Baumgart
2: mitgeht in die zweite Liga? Das sehe ich nämlich noch nicht.
3: Ja, das äh, weiß ich nicht. Keine ich, ich kann das nicht einschätzen, ob er sich so sieht, ob er sieht, so, ich äh, will den gemachten Fehler wieder korrigieren und deswegen mitgeht oder ob er sagt, so, es hat nicht funktioniert mit mir, jemand anders soll hin, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Keine Ahnung, welche Philosophie er
4: geht. Hm, weiß nicht. Eigentlich habe ich noch gar nicht so richtig viel Bock, <lacht> darüber Gedanken zu machen, was passiert, wenn wir absteigen, aber. Ähm Vielleicht musst du aber
0: dann auch den Schlussstrich
4: ziehen. Aber habe ich das? Also ist das tatsächlich so, dass der Vertrag bis Ende Saison 2025
2: ja. läuft?
0: Ich ja. glaube 24/25, ja.
2: Genau, also über den jetzigen Sommer noch eine, ein Jahr hinaus.
0: Genau, okay, also wir, ja, wir wissen dann,
2: alle nicht, für welche Liga natürlich, was da drin mh. steht.
4: Ja. Äh, pff, nee, ich, ich weiß nicht. Ich habe... Letztens, letztens, äh, ähm, Grüße an die Jungs von 93, da mal so diese Diskussion mitgenommen. Da haben die sich über eine ähnliche Konstellation, aber am Beispiel von Urs Fischer unterhalten. Und da ging es wirklich um diese Diskussion, macht es Sinn, da kurzfristig den Trainer zu wechseln? Muss man das äh, vielleicht auch einfach mal hinnehmen, um im Zeichen der, Konst oder der, der Konstanz dann zu sagen, alles klar, ich steige da mit einem Trainer ab? Ich habe aber trotzdem einen konstant zusammengebauten Kader, weil ich einer Spielidee folge, wo ich trotzdem dann äh, nicht irgendwie den Feuerwehrmann hole. Ähm, da waren natürlich die klassischen Beispiele dabei. Da hat er wieder äh, dieses Beispiel gehabt, dass äh, Freiburg mit Christian Streich runtergegangen ist, wieder hochgekommen ist und man aber trotzdem einen konsistenten Kader hingebaut hat. Und ein paar andere Beispiele waren auch dabei. Ich glaube, das musst du... Äh, einfach immer sehr individuell auf den Verein bezogen sehen und ähm, ich weiß auch nicht, ob damals im Verein beim Abstieg 2017, 2018, die Leute mit Stöger mitgegangen wären und gesagt hätten, ja, der bleibt dann unser Trainer und äh, aus der zweiten Liga und wir kommen dann wieder hoch. Ich, ich kann es mir tatsächlich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich habe da irgendwie so ein bisschen Störgefühl mit, weil die Menschen sind halt einfach so, dass sie eine Veränderung wollen, wenn du irgendwo einen Misserfolg hast, dass sie sagen, jetzt brauche ich einen neuen Aufbruch, jetzt brauche ich einen neuen Impuls. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wünsche mir das auch, weil ich das auch im, im, irgendwo so im Umfeld und zum Beispiel in meiner beruflichen Laufbahn auch immer so sehe, dass ich sage, hey, zweite Chance, weiter geht's und man kann auch mal auf die Nase fallen, man muss aber auch wieder aufstehen. Ich glaube aber nicht, dass das in dieser Konstellation funktioniert.
0: Stand Fragen jetzt. Die Frage ist ja auch, will der Trainer das? Also, ja. ist es nicht vielleicht dann besser zu sagen, so ich wir ich mache jetzt hier den Platz frei für einen Neuanfang in Liga 2 oder vorher schon? Oder jedenfalls vorher schon, weil wenn wir wirklich, also das ist ja dann wirklich, ich glaube, wenn wir in Liga 2 absteigen würden, würden könnte natürlich auch wieder genauso eine so eine Konstellation eintreten wie damals mit Timo Horn, dass du sagst, pass auf Urbich, du bist jetzt unsere Nummer eins, egal was passiert, weil Marvin Schwäbe wird nicht in die zweite Liga gehen. Und, aber das, ich lass uns das bitte nicht, also müssen wir glaube ich nicht jetzt zu Ende besprechen.
4: Nicht am zehnten Spieltag schon zu Ende das können wir dann machen, ne? wenn
0: wir am 33. Spieltag <lacht> abgestiegen sind. Damit möchte ich mich noch gar nicht beschäftigen, ehrlicherweise. Hey. <lacht> Don't jinx it. Genau. Da
3: genau du also vollkommen recht. Die ging positiv yes äh,
0: übrigens wenn irgendein Hörer ich weiß das ist äh, sehr frech im Podcast dass du machen wenn irgendein Hörer für das Bochum Spiel noch eine Karte übrig hat denkt mal an mich schreibt mich mal gerne an ich habe über diverse Konstellationen versucht auch in ich sage mal in dem neutralen Bereich eine Karte zu bekommen keine Chance gehabt äh, ja wenn einer eine hat äh, oder jemand kennt der seine nicht braucht sagt Bescheid ich ähm, Bitte Marco, ich hätte Abnehmer dafür.
3: Ich verrate dir mal einen Trick, Marco, wie du relativ einfach an Karten vom ersten FC Köln rankommst. Über den Zaun
0: klettern.
3: Über, über, über so. den Ticketshop, der funktioniert immer.
0: Der Ticketshop ist super. Mhm. Der ist klasse. Jetzt,
3: jetzt wieder gemerkt beim Darmstadt-Spiel. 5 ist... äh, vor 10 eingewählt, ihre Wartezeit beträgt 45 Minuten. Danke für nichts.
4: Ja. Bis. Bitte nicht dieses Thema. Karten kann schon richtig jedes Mal also, so richtig auf. Ja, das, das ist eine absolute äh, Frechheit. Wirklich, das ja. ist eine absolute Frechheit. Allein schon dieses da drin zu sein, eine Karte im Warenkorb zu haben und dann willst du bezahlen,
0: dann fliegt die einfach wieder raus. Das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ja. Unfassbar. Ja, also der Ticketshop, das ist, mhm. ja. Aber ich, ich finde es ja krass, dass es immer Leute gibt, die da immer Glück haben gefühlt. Und da denke ich mir also, wie kann das sein? Was machen, machen die irgendwas anders? Gibt es da irgendeinen Trick? Sind wir vielleicht auch einfach zu dumm? Nee, die haben Auswärtsdauerkarten. Nee, 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 nee. Also auch Leute, die keine Auswärtsdauerkarte haben.
3: Das ist so wie bei Ärzten. Da gibt es eine offizielle Nummer und da gibt es noch so eine ja, äh, geheime Nummer. Und die wählen sich über die geheime Nummer ein.
0: Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das das hat so. jeder für eine Ärzte.
3: Entschuldigung, Reik,
2: Patienten <lacht> Ja, ich auch. Ich bin auch
0: Ich bin, auch der, einzige,
2: bin ich der einzige Private hier tatsächlich. Ja
0: ja, 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 da weiß man, wo die Kohle steckt.
2: Ich bin der, ich muss, der in das andere Wartezimmer darf. Ja.
4: Genau. Ich muss 300 Euro für meine MRT bezahlen. Hört mal auf hier. <lacht> Gut, aber da gibt es wenigstens ein separates äh, Zimmer.
2: Ich krieg's ja wieder. Ähm, was man aber auch in den diversen online Shops des FC machen kann, ist das Karnevalstrikot käuflich zu erwerben. Mhm. Wir sind ja auch der Mode-Podcast,
1: wie ihr wisst. Wie gefällt euch denn das Karnevalstrikot? Ich finde es okay. Also wir hatten schon deutlich schlimmere, <lacht> das so sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, als es rauskam, habe ich gedacht, ja okay, ähm, live sah es schon ganz geil aus, muss ich sagen.
4: Vor allen Dingen hat man live gesehen, dass diese nicht roten Streifen, sondern diese andersfarbigen Streifen, das sah zuerst im Shop so ein bisschen aus, als wenn das so, kennst du so die Farbe von äh, von 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 von, von Raufaser in einem Raucherzimmer, wenn einer 20 okay. Jahre lang quasi okay. da drin, so sah okay. das zu, ja, so sah das zuerst aus. Jetzt im Original hat man ja gesehen, dass es das eher so Goldfarben ist. Äh, genau. Finde ich okay. Und wir hatten ja das darf ich jetzt auch mal spoilern, aus unserem internen Chat heraus, Ich ähm, glaube ich, eine Dreierwette im, im, im Podcast zu laufen, dass sich, dass wir uns, dass mindestens drei Mitglieder dieses Podcast-Teams sich dieses Trikot kaufen wollten, vom, äh, vom, vom Siegtorschützen äh, des Spiels gegen Augsburg. Tja. Nein,
3: nein, ich nein, da, nein, nein. Da, Ich habe gesagt, verpasst. ich kaufe es mir bei Doppelpack Tickets mit der Nummer 21. Das habe ich
0: gesagt. Ja, dann ist, ist auch, wenn du sagst, ey, ich werfe die Münze hoch lass sie und lass sie auf, auf den Boden fallen. Und wenn sie auf, auf der Kante steht, dann gebe ich euch ein Bier aus. Ja, äh, doppelpack Hallo? Hallo? doppelpack tigers Fass es nicht. Der ja. der
2: also hat in seinem Leben ein Doppelpack gemacht. Und zwar gegen,
3: Bremen. Bremen. Nee, gegen Augsburg. Gegen Augsburg. Deswegen habe ich doch auch vom Spiel gesagt gehabt. Tickets und Huslembahn sitzen in die Torstützen. So wir gewinnen ja.
2: 2-0. Deswegen hat er auch Moment, gespielt der doch, wahrscheinlich. Moment, der, der,
4: hat doch, der hat doch gegen Bremer dann auch zwei Tore gemacht beim ja, 7-1, oder?
2: Das
3: ist seinen ja. ersten halt wahrscheinlich.
4: Na ja, gut, siehst du. sagen. Das sein Breakout-Spiel
2: Breakout für den FC war das hier gegen äh, Augsburg. Mhm. Deswegen hat er wahrscheinlich auch gespielt, so um dann nochmal mal die Reminiszenz an alte Zeiten.
4: Und nicht, und nicht mal wir erinnern uns daran. Also, ich zumindest
2: nicht. Das war der letzte Sieg vom FC, den ich live gesehen habe, dieses Spiel. Also, ich werde es nicht. Vor nie drei Jahren. Lassen. Ja, vor <lacht> drei Jahren. Da, da hat Marc Uth einmal für zehn Minuten spielen können in dem Spiel. Und hat recht zwei Tore aufge aufgelegt für den Herrn Tigges. Äh, ja, aber zurück zum Karnevalstrikot. Ich fand ja, dieses Gold sah aus, als wenn die Urinflecken von Karneval schon eingebaut werden in das Trikot. Ähm, mich hat es nicht abgeholt. Ich habe aber noch gar kein Karnevals-Trikot in meinem Besitz. Also ich bin da eh vielleicht nicht Zielgruppe für, wer weiß.
4: Ja, das Schlimme ist, ich bin so haupt dafür, weil ich habe alle bisher und ich habe mir das bisher noch nicht ja, bestellt.
2: Du hast aber auch alle, alle Trikots. Also du Nee, bist okay. da, nein,
4: nein, 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 nein. Also was mich da...
2: Was ich habe da aber ja über eBay ein
4: Kleinanzeigen mit dem einen oder anderen äh, äh, Trikot Kontakt und ich bin way, way, way tausend Kilometer entfernt davon, alle Trikots zu haben. Wenn da, also da ich mich mit Leuten unterhalten, äh, die ich glaube, die haben eigene Lagerhallen dafür. Das ist äh, nein, naja, naja. Aber ja, also ist, so.
0: es gibt ein paar Sachen, die machen mich an diesem Trikot wahnsinnig. Das zum Beispiel an diesem Rewe-Schriftzug enden diese goldenen Streifen. Aber links und rechts gibt es ein, also neben dem Logo, wo das Logo rein endet, dass einfach dieser weiße Balken von dem Logo durchgezogen worden. Das sieht so scheiße aus, macht mich so wahnsinnig.
4: Ärmelübergang zur Schulter, dass die Ärmel Streifen sie hoch, hochgehen und dann dieser, dieser Erima, äh Entschuldigung nicht Erima, dieser dieser Ulsport-Hummelstreifen, äh, äh, Hummel. der da hochgeht, der dann schmaler ist, aber trotzdem ja. rot gehalten ist. Leute, dann, was macht ihr denn da?
0: Ja, das ist und Mann. Dann, ja ich, ja. Also das Einzige, was ich richtig so geil
3: finde, sind äh, wenn er wenn das Kölner Stadtwappen äh, mit auf dem Trikot ist, das, das finde ich ganz geil und äh, wenn es dann auch äh, mittig ist und nicht ähm, ähm, auf der auf der linken Brustseite, sondern mittig finde ich es nochmal geiler. Also das das äh, muss ich sagen, das ist das Einzige, was mir im Trikot gefällt. Ich hatte es ja geschrieben, ich finde die Ärmel, die sahen schon äh, beim Einlaufen aus, als hätten die schon irgendwie Bodenkontakt gehabt und Matschkontakt gehabt. Und das, was äh, Dennis eben beschrieben hat, diese Kot- diese und Urinflecken im Trikot drin, ähm, also mir, mir gefällt gar nicht. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, passend zum Zeitpunkt der Präsentation ist da für meinen Geschmack ja nichts bei geworden.
4: Also wenn wir am 11.11. .11. gegen Bochum gewinnen und der Siegtorschütze äh, und es ist kein Eigentor eines Bochumers, dann ähm, denke ich dann nochmal drüber nach. Allein aus Kontinuitätsgründen, aber
3: hm, äh. das, das am 11.11. .11. spielen spielen wir dann wieder in unserem normalen Trick. Ja,
4: das ist egal. Mach ich trotzdem. <lacht>
3: Ja, ich brauche nur einen Vorwart,
2: das Ding kaufen zu können. Ich
4: will doch einfach nur sagen, ich habe es gejinkt am Ende des Tages und wegen mir hat der erste FC Köln endlich wieder drei Punkte geholt.
3: Wenn wir irgendein Spiel diese Saison noch hier gewinnen, dann kaufe ich mir das karnevals -Trikot.
4: So wird das laufen, weil so werde ich mich jetzt von Spiel zu Spiel hangeln. Ja, klar. Ja.
2: Danke. <lacht> Ja gut, dann haben wir noch ein bisschen den Ausblick auf die anderen Mannschaften zu tätigen, die auch erfolgreicher gespielt haben als die A-Mannschaft der Herren. Da können wir zuerst mal die U19 äh, anführen. Die haben, ich glaube, 6-0 gegen Ferrell gewonnen. 6-1, oder? 6-1, pardon. Äh, zwei Tore von Jakob Kuba-Potocznik, äh, Entschuldigung, Potocznik. Genau. Und nochmal. Patschinski war der
4: von St. Pauli.
2: Ja, genau. Keine Ahnung, keine Ahnung, wo der jetzt herkam, aus meinem, in meinem Kopf. Also von dem, von dem Mann, um den es geht bei den ganzen Kassurteil-Stories, Dingsbums mhm. da. Doppelpacker. Ähm, ja. Schön, dass er sich da anscheinend nicht von den ganzen Gesprächen da um seine Zukunft irgendwie verunsichern lässt, sondern da einfach wieder auf den Platz performt. Auch die U21 hat geworden, Das finde ich sogar ganz spannend, wenn wir da ein bisschen drauf gucken. Da hat nämlich einerseits Florian Dietz im Sturm gespielt und auch direkt mal ein Tor gemacht und hinten links hat ein gewisser Noah Katterbach eine Halbzeit lang gespielt. Ja, mit
4: Flo Dietz haben wir doch unser Sturmproblem -Sturm dann schon wieder gelöst, oder? Wenn er wieder hochkommt.
2: Ja, vielleicht würde er oh. manche Dinge auch besser machen als, 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 <lacht> als, als äh, <lacht> David. Nein, 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 schon, nein, nein ich, wollt,
4: ich wollte dich nicht triggern, Marco, alles gut. Alles gut. <lacht> <lacht> ja. Vergiss das einfach.
2: Was man ja sagen kann an dieser Stelle, ohne jetzt vielleicht die ganz große Diskussion draus zu machen, Baumgart und Keller haben äh, Kaderbach zweimal schon gelobt in der Vorbereitung und haben attestiert, er würde jetzt Erwachsener spielen, was immer das bedeutet. Ähm, ja, Ob das jetzt heißt, dass sie doch noch irgendwie eine Zukunft bei ihm sehen für die erste Herren, das sei mal dahingestellt.
0: Naja, aber es ist also auch jetzt noch jetzt bis Ende ja gekommen, ja. dass man sich grundsätzlich auch vorstellen könnte, mit ihm sogar zu verlängern. Ja, ich meine, wenn man, man... Nichts dagegen, haben sie gesagt.
2: Wenn man absteigt, kann man es ja echt mal evaluieren, weil ähm, ja dann hast du ein paar gerade sehr erfahrenen Linksverteidiger für die zweite und hat einen mit ein dem Hufen scharrnden Youngster, der im HSV ja auch schon. 3. Ja, Liga vor allem vor
0: allem Noah Katterbach, der ist auch gerade mal 22. Alter, ja. Vater, ey. Ja. Hat schon ein bisschen was durch, der Junge, ne? Ja, ne. Und vielleicht, also vielleicht ist das ja auch für so ein, also weißt du, ich, ich kann mir das ja auch tatsächlich gut vorstellen du gewinnst hier diese goldene Fritz Walter-Medaille. Du bist der heiße Scheiß. Und vielleicht muss man dann einfach auch einmal durch dieses Loch einmal durchgehen und daraus gestärkt vorkommen. Und ähm, jo. Ja, vor allen Dingen wie viele, wie viele Jahre, wie viele Tiefschläge äh, lagen bei Sally Oetchern zwischen der goldenen genau. Fritz-Walter-Medaille und dem Durchbruch, ne? Ja. Also ich kann mich noch wunderbar an das Spiel damals gegen Bochum erinnern, wo der diesen unfassbaren Fehlpass macht. Und ich gesagt habe, Sali der, der der ist nichts für Fußball und der kann kein Profifußball und eineinhalb Jahre später oder zwei Jahre später wechselt der für ich weiß nicht wie viel Geld zu Borussia Dortmund. Fünf Millionen, also, 5 festgeschriebene Ablöse.
2: Ja. Auch so ein und Stil, Scheißstil von Dortmund.
4: Zu dem Thema wisst ihr, wer parallel äh, also äh, Noah Katterbach hat ja in der U19-Kategorie die äh, goldene Fritz-Walter-Medaille Bekommen.
2: Wenn die Antwort Florian Würz ist, will ich es nicht wissen.
4: Okay, dann rede ich einfach nicht weiter.
2: <lacht>
4: U17, ja.
2: Mhm. Ja. Nee, Frauen gut. können wir noch erwähnen. Äh, Frauen machen gerade Freude. Äh, natürlich, wir haben ja besprochen, dass die einen großen Umbruch hinter sich haben. Aber dafür finde ich, ist das alles sehr solide, was äh, die auf den Platz bringen und was der neue Trainer aus ihnen so gemacht hat, nachdem die letzte Saison ja wirklich, ja, ja letzte Saison ja wirklich sich da durchge wurschtelt haben, wie nichts Gutes Spiele jetzt auch mal Fußball, sind relativ früh dann gegen Nürnberg in Führung gegangen, haben dann irgendwann sogar mal 3-0 geführt. Hinten raus wurde es nochmal unnötig, so ein bisschen, bisschen, bisschen spannend, weil sie Nürnberg ein 1-3 geschenkt haben, die dann so ein kleines bisschen drauf und dran waren, das 2-3 zu machen, aber da war es auch schon zu spät eigentlich.
0: Also. Aber war das nicht letztes Jahr auch so, dass die Frauen relativ gut gestartet ja. waren ja, ja. und also dann in so ein ja, ja. Loch gefallen sind?
2: Ich finde ja immer noch, es gab dieses, es gibt jetzt für mich, also meiner Deutung der Saison, ist das Duisburg Trauma. Die haben gegen Duisburg ein Spiel gemacht, wo sie hätten gewinnen müssen. Die waren so drückend mhm. überlegen. So ein bisschen wie der FC gegen Augsburg von den, von den Torschussverhältnissen her. Aber halt 2-0 verloren haben. Und danach ging irgendwie gar nichts mehr. Scheinbar haben sie da irgendwie ihren Vibe verloren oder weiß der Geier. Danach hat es auch Sascha Glass nicht mehr geschafft, ihn noch irgendwie zu erreichen. Das, das Spiel der,
4: der, war ja auch noch so ein Ding. ne? Das war ja auch richtige, wo du eigentlich drückend überlegen warst und dann ja am Ende des Tages 2-0 äh, verlierst und dann noch mit verschossenen Elfmeter Und ach, da war ja alles irgendwie dabei. ja. Mhm.
2: ja genau, das waren so die, die beiden Breakpoints der Saison. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass jetzt keiner kommt. Kein so ein Breakpoint. Aber man darf ja auch nicht vergessen, da kommen ja noch zwei langzeitverletzte Spielerinnen wieder zurück mit Manju Wilde und Selina Cherchi. Die werden auch mal neue Qualität dazufügen. Also ich bin da optimistisch, dass da keine neuerliche saison
3: Saisontiefphase kommt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Tabelle angucke, jetzt Platz 5 mit neun Punkten und Nürnberg, der heutige Gegner, ist 11. Da ist der erste Abstiegsplatz mit drei Punkten. Das ist sechs Punkte sind in der Google Pixel Frauen Bundesliga, glaube ich, heißt das Ding offiziell. Sechs Punkte sind da schon echt ein, ein großer, großen Vorsprung, den du da hast, ne? Und, äh, ja, es kann sein, natürlich, Bremen spielt noch gegen Frankfurt morgen, äh, das, wenn das Spiel nicht unentschieden ausgeht, wird einer noch an dir vorbeiziehen, aber trotzdem finde ich neun Punkte ein guter Platz und, es äh, ist, ist auf jeden Fall, Mal die Basis gelegt, um eine etwas ruhigere Saison als die letzten beiden zu haben. Ja, also wäre ich nicht nach Bremen gereist, und hätten
2: die gegen Bremen gewonnen. Hätten wir ich jetzt zwölf Punkte. Stehen die jetzt auf dem Champions-League-Platz <lacht> <-Sky> tatsächlich? <lacht>
0: Zumindest Ein ja, Punkt
2: ja, also Wolfsburg. <lacht> ja,
0: ja. Aber, aber man muss aber auch dazu sagen, man hat gegen die aktuell letzten, vorletzten und drittletzten gewonnen, ne? Also, man das hat ja, genau. Die, die, die du, die du, du kannst doch kein sagen. anderes Ziel haben, außer genau Klassen. Nein, 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 nein ich, dachte das nur. Ist, ich, ich will jetzt nicht. Also, das äh, hörte sich gerade so an, als ob wir nur gegen die Top 6 gespielt haben und dreimal gewonnen und dreimal verloren haben.
2: Nee, aber du hast gegen Leipzig gewonnen, die hat kein normaler Aufsteiger sind am ersten Spieltag. Das ist auch noch okay. Und Bremen wäre ja auch so ein Verein von da unten, gegen den man hätte gewinnen können, wenn ich nicht angefangen ja, hätte. Ja, und dann wäre. Bayern
0: also. war das, glaube ich, die Niederlage, ne?
2: Ja, aber auch da glaub ja, glaube ich, nur 2-0, was ja im Frauenfußball echt. Du hast ja, schon ja. Punkt
0: Nein, nein. Also das war auch gar nicht so mein,
2: schlecht,
4: das Spiel tatsächlich äh, auch. Ich meine, da war Bayern nachher irgendwie überlegen, aber äh, was sie da gezeigt haben in der Verteidigung, das war ja äh, tatsächlich eins der wenigen Spiele, was ich komplett geschaut habe und das war, da habe ich habe ich mir eine viel, viel böse, äh, Ohrfeige ähm, erwartet, gerade wenn man jetzt heute sieht, dass irgendwie Bayern dann gegen Wolfsburg gewonnen hat, 2-1 und äh, da auch in weiten Teilen sehr, sehr überlegen war, war das schon in Ordnung.
2: Ja. Genau. Könnt ihr immer auf The Zone gucken, die Spiele. Das nächste ist am Sonntag, dem 12. November, um 18.30 Uhr. Oder, oder auf Rangel.
0: Auf ich ich habe das äh, heute das erste Mal gesehen, dass das bei The Zone übertragen wird. Seit wann, seit oh. dieser Saison?
2: Ja, die Saison, ah, okay. seit, seit okay. dieser Saison zeigt The Zone alle Spiele live und in Farbe. Habe ich nicht auf Schirm
0: gehabt, ehrlicherweise. Mhm. Haben
4: sie irgendwie mit diesem Paket äh, damit erworben, ja. Mhm.
2: Ja, macht natürlich wieder ein bisschen barrierefreier, weil ja wahrscheinlich doch mehr Menschen The Zone haben als Magenta, schätze ich einfach mal. Ähm, man kann auch alle Spiele einzeln kaufen, immer für 2,50 bei One OneFootball, aber wenn man eh schon The Zone-Abo hat, dann kann man halt wunderbar am Sonntag erst, bei ja, äh, nee, ich gar nicht, am Montag spielen die, sorry, am Montag, mhm. dem 3. dritten November, äh, 13. November, meine Güte, zu Hause gegen Hoffenheim um 19.30 Uhr. Dann kann man um 17.30 Uhr anfangen, trotzdem hier zu hören. Und danach kann man dann. Äh, das Spiel
4: kommen. Das wäre doch...
1: Wär doch.
3: <lacht> okay. Am 11.11. 11. abends nahm Spiel.
1: Mhm. Da, bin ich, da, bin ich, da bin ich sehr betrunken in der Lotta, nein. Mhm. Oh.
3: Ich würde gerne mal mit dir eine Aufnahme machen, wenn du sehr betrunken bist.
1: Als ob du das noch nicht äh, gemacht hättest.
3: Die Aufnahme nicht. <lacht> <lacht> Das machen wir mal
2: für, Fun, äh, für Family Member irgendwann. Oh ja, dass, wir, oh ja. dass wir uns alle vorher mal einen reinstellen und dann. Ich,
3: jetzt während der Aufnahme uns einfach betrinken. Ja, wir, ja.
2: wir treffen alle Hamburger treffen sich in der Koba. Wir schließen mhm. die für den Publikumsverkehr geschlossene Gesellschaft und dann nehmen wir ja, danach wir ja auch, mal auf.
1: Wir können uns ja auch einfach bei Reich treffen.
2: Ist das gleich, ja. Danke. Wie der Koba? Ja. <lacht> ja, ja, da durfte ich ja am Dienstag für das Pokalspiel seine Gastfreundschaft genießen. Man kann da gut Fußball gucken, nur wie immer, die Mannschaft hat gestört.
1: Ja, ja, wie es halt beim FC immer so ist.
2: ne Ja, Miller-Tor war unterhaltsamer, das stimmt. miller ja. war toll. Und ich will es nochmal betonen, für alle, die mich immer dissen, wegen meiner Stadionbilanz Bei St. Pauli ist meine Bilanz 3-0-0. Ja, drei dann geh doch dahin.
4: Tue ich die auch.
2: Dahin, also immer wenn Erik verhindert ist, tue ich das ab jetzt auch, damit der Verein aufsteigt. Übrigens, ich will es noch einmal gesagt haben hier, um es vielleicht hoffentlich dadurch dann negativ zu jinxen. Äh, meine große Angst ist, der HSV und St. Pauli steigen auf. Die steigt ja. ab, ne? Und der FC ja. steigt ab.
1: Ja, ja, das, das ist heißt, meine große Angst bekommen. So, das sage ich schon die ganze Zeit. Ich möchte wieder mal ein, in Anführungszeichen, Heimspiel in Hamburg haben. Und es wird aber genauso kommen. Und am Ende muss ich zweimal nach Berlin. Hm. Cool. <lacht> das ist also auch ja. ganz gemein gewesen. immerhin
2: <lacht> naja, cool. cool. haben wir ja noch Kiel und so, genau. Jo, gut. Ich glaube, wir bedanken uns bei allen, die sich jetzt hier durch diese eine Stunde und ein paar und 40 Minuten durchgehofft, nee sogar zwei Stunden fast schon, wow, äh, so. hoffentlich nicht durchgequält haben, sondern das mit großer Freude gehört haben, was wir hier liefern. Wenn euch das gefällt, könnt ihr uns auf www.trotzdemhier.de slash spenden unterstützen. Da könnt ihr auch bei Steady eine Mitgliedschaft erwerben und bekommt dann aktuell drei Bonusfolgen. Bis zum Ende des Jahres werden es vier geworden sein. Vielleicht haben wir sowas ganz Spezielles für Family Member in Petto. Das müssen wir noch so ein bisschen ausdiskutieren. Aber ähm, ja, auf jeden Fall unsere Social Media Kanäle abonnieren, um nichts zu verpassen. Und wir bedanken uns wieder für das rege Interesse im Chat und auch auf X, ehemals Twitter, wie man so schön sagt, bei den ganzen Leuten, die Fragen und so weiter eingereicht haben. Äh, ja, danke für eure Partizipation und auch danke für alle, die auf YouTube immer kommentieren. Liebe, liebe Grüße an einen ganz besonders engagierten Kommentatoren auf YouTube. Ähm, ja, und ich bedanke mich auch bei den heutigen Teilnehmern, bei Erik, bei Raik, bei Saskia und bei Marco. Macht es gut alle miteinander, bleibt gesund und tschüss. Made ja. gut, tschüss zusammen.
4: Und wenn noch irgendwer Invitecodes für den Blue Sky braucht, äh, schreib mich mal an. Wir haben da ein bisschen was gesammelt.
2: Tschüss. Ja. Ich habe auch noch ein paar. Tschö, tschö. Genau. Gut. Tschüss, Genau. Macht's Tschüss.